1: Hola, buenas noches como están bienvenidos a el quinto elemento yo soy lemon y bueno estamos poniendo acá que ya estamos al aire porque además de los cuatro elementos tradicionales los chinos descubrieron que faltaba algo faltaba la fuerza faltaba el metal el quinto elemento al aire. A ver, acá el quinto elemento al aire. Ahí está. Y www.radioestritente.com. Ahí estamos. Y les ponía que los ángeles caídos. No, los ángeles azules. Los ángeles caídos les daban la bienvenida justo porque... Eh, la canción así como cada, cada programa tiene su canción como se han dado cuenta espero en el caso de el quinto elemento nuestra canción es justamente fallen angels de el buen ronnie james dio en el caso de lágrimas de tequila es la tequilera de street haddad y en el caso de coneche de alimentos es el microbito de fobia Entonces, son las canciones que normalmente van a escuchar que acompañan a cada uno de los programas y si de repente la escuchan así de está sonando es ya está empezando el programa y bueno empezamos con noticias pues no tan buenas no aunque pues también lógicas creo que esto es algo bastante complicado que entendamos eh, el día de hoy desgraciadamente falleció el actor Enrique Rocha que fue muy conocido porque siempre lo ponían en papeles de villano ya tenía 81 años. De hecho, tenía un rato que ya no salía en ninguna telenovela... ...ni televisión, programa, nada. Por lo mismo, ¿verdad? Porque ya era un señor pues, bastante grande. Un hombre con una voz pues bastante particular. Ahora que se ha puesto también... ...mucha gente habla sobre el, do el doblaje y todo esto. Eh, él hizo muchas cosas de doblaje. Precisamente a esta voz que, que tenía. Y, eh, y bueno, finalmente... Esta es una, una parte de, de, de la historia de la televisión mexicana, buena, mala, lo que sea, eh, que él estuvo ahí presente. Desgraciadamente, pues bueno, el tiempo, el tiempo no perdona, se nos va encima y pues este, ya tenía años con algunos problemas de salud y pues hoy se nos adelantó. Pues ni modo, ¿qué les digo? Eh, de este lado estábamos viendo algunos eh, comerciales, bueno, algunas cositas que teníamos acá de este lado que nos estaban diciendo. Gente que está haciendo crítica. Una de las películas que se estrenaron en estas fechas, que mucha gente estaba esperando, hablando de, de esto de personajes, ¿no? Es la película de Eternals y está viendo por acá el buen Carlos Camaleón, que él es muy... Fan de todo lo que tiene que ver con películas de Marvel, DC y superhéroes en general, manga, cómic, etc. Dice que Ternos le encantó. Dice, contrario a las críticas que leí o vi, apenas me parece justa la extensión. Hay detallitos por todas partes. Sublime la reconstrucción de Babilonia, India, la escena en Tenochtitlán, la escena en Bollywood. Un nuevo enfoque para los antaños personajes. Desde luego el concepto de entidades cósmicas amplía lo que los espectadores podremos ver en el futuro. Y la cada vez más compleja gama de personajes y situaciones. Tan solo los créditos al final nos dan mucha información extra de su relación mitológica. Así hay, es en epílogo y vale la pena quedarse al final de créditos para ver otra vertiente Marvel. Con el mero Jon Snow me hizo vibrar la idea de que ya vienen los mutantes. Pero va por otro lado un gusto ver a Angelina peleando al mero estilo de su ex Aquiles y a Salmita ya madurona, pero dando un buen rol, sin duda un importante eslabón en el universo Marvel, me imagino, aunque muchos todavía no lo capean. Bueno, eh, les decía que ahorita se estrenó justo esto de The Eternals, donde efectivamente una de las cosas que la gente estaba como muy al pendiente era que salía... Eh, Justo la señorita Salma Hayek, una mujer, la neta, muy guapa, una persona de verdad eh, maravillosa en cuanto a pues, las cosas que ha hecho, ¿no? Eh, quizá no es la gran actriz, porque digo, hay que ser muy sinceros, Salma nunca ha sido así como la primera actriz, nada que ver, pero ha sabido ganarse su papel, más bien ha sabido abrir puertas dentro de un mercado como es el estadounidense. Mucha gente dice, pues es que tiene marido millonario y la fregada. Pues puede ser, ¿no? Pero pues también Thalía. Italia sí ha estado como que eh, hace dos que tres cositas, pero al final está muy feliz en su papel de en su casita con sus hijos su marido millonario y tan tan salma sí ha utilizado para volverse productora de ciertas películas, no ha dejado de aparecer en pantalla, por ahí tiene dos que tres organizaciones. Entonces se mantiene bastante activa, una no, mujer muy guapa, ¿no? Eh, para mucha gente le, le dicen de repente así como. Eh, es que no habla bien el inglés y le critican mucho, a pesar de que tiene muchísimos años viendo por allá. Para otros es como conservar esta identidad cultural. No habla inglés porque no es su idioma, ella habla español. Entonces, bueno, no sé, tiene una hija muy guapa también. De hecho, apenas la presentó y es también grande, sus hijos. <coughs> y algo que pasaba ahora con Eternals, que la entrevistaban, decía que le había dado mucha emoción ver eh, su rostro moreno. ...con un traje de superhéroe... ...quizá para mucha gente... ...porque no falta que no malinterprete... ...pero creo que... ...a lo que se refería... ...como tal... Eh, ...a lo que se refería como tal... Eh, ...Salma... ...es justo el hecho... ...de que... ...no hay casi... Eh, ...aunque se ha ido abriendo... ...y que se ha ido buscando como nuevas opciones, nuevas propuestas, etcétera, etcétera. Eh, no había como tal superhéroes que fueran latinos, siempre casi todos los superhéroes pues, son blancos, ¿no? Pensemos en, eh, en las primeras películas o en los primeros personajes que salen en los universos de Marvel y de DC, Batman pues, es un hombre blanco, caucásico, millonario, Bruce Wayne. Eh, después tenemos Spider-Man, es un niño blanco, ¿no?, de Estados Unidos. Eh, pensemos en Superman, aunque es un extraterrestre, también es blanco. Eh, en el caso de, no sé, Magneto, casi casi todos los eh, X-Men, etcétera Y han ido ahí, pero medio permeando. Por ejemplo, este Storm, pues es, es afroamericana. Eh, por ahí hay algunos asiáticos, pero latinos, pues casi no había. Entonces, ahorita por eso habla de que este personaje de los Eternals que es eh, ella como latina, pues bueno, le da mucho orgullo. Está bien, no, es parte de ir abriendo también esta, esta situación, <coughs> perdón, de que en lugar de agarrar un personaje que ya existe y convertirlo, como también ha estado pasando, tratando de verse muy eh, inclusivos, más bien personajes que apenas empiezan a salir, eh, pues eh, darse cuenta que que realmente eh, se pueden utilizar actores de cualquier etnia, ¿no? Y bueno, ahí está. No le he visto yo la de Eternas, no soy muy fan, la neta, de películas de... Bueno, no soy muy fan de ver películas, la neta. Y la segunda, entre las películas que me gusta ver, eh, las de superhéroes no, son mi máximo. No es de lo primero que busco, la verdad. Pero eh, pues es algo que se ha ido desarrollando sobre todo mucho en esta época, ¿no? Donde todo el mundo está como, como eh, muy al pendiente de todas las películas que salgan de ese estilo y siempre están eh, buscando a ver una nueva historia, lo que pasó lo con Tan, o sea, todos estos universos que se prestan para sacar como tanto películas que van ligadas, como unas que son anteriores, cuentan otra parte de la historia, pues esa es el, la, la ventaja que da el mundo del cómic, ¿no? Que historias hay patear para arriba, de hecho también entre las series, pues una serie tan exitosa como Lucifer, pues también viene de un cómic entonces ahí anda todo este rollo del mundo Marvel y bueno, volviendo a esto que les decía de Enrique Rocha desgraciadamente eh, que fallece él pues representa también esta generación de actores que eh, salían en televisión pero que también fueron conocidos les digo, sobre todo por prestar su voz a personajes eh, pues bastante icónicos no entonces eh, por ejemplo, veía un video de estos chicos de OK Chicas, si no lo han visto ese canal, está en Facebook, pero imagino que también está en YouTube, no lo sé. La verdad está muy chistoso, ¿no? tiene unos videos muy simpáticos, otros que están más o menos, pero en general están muy divertidos. Y estaba viendo uno <coughs> donde los ponen a prueba justamente de si reconocen el doblaje o sobre el tema del doblaje. Y entonces algunos se quejaban de que solamente les habían puesto para adivinar algunos Star Talents, es decir, estas personas que no son eh, propiamente, ¿no? Eh, no son propiamente eh, actores de doblaje, ¿no? Pueden ser gente conocida, famosa por películas, por eh, novelas, por lo que sea, y que los ponen a hacer doblaje. Ahora, desgraciadamente en esta época, ahí todavía al menos estabas hablando de actores, aunque no se dedicaran exclusivamente al doblaje. Actualmente, eh, muchos de estos conocidos como Star Talents, ni siquiera son actores. De repente agarran y dicen, ay, tráete al youtuber fulanito, o tráete al influencer fulanito que ni sabe si lo vas a ver va hacer, que normalmente implica que tengan que estar eh, cuatro veces más lo que estarían de tiempo con un actor de doblaje, y solamente porque es conocido, porque es famoso, y que además lo hace pésimamente mal, porque también hay de frente algunos que sorprenden, sí, y otros que pues tienen que hacer milagros los, los técnicos, los ingenieros de doblaje. Entonces, eh, esto es como lo que se ve por encima, esto que les digo, de que finalmente en este tema de, de los star talents, que se le llama, que simplemente es gente pues como que es más famosona, más conocida, pero en el mundo del doblaje, para aquellos que les encanta todo ese rollo, eh, hay toda una cartera bastante amplia de actores que solamente se dedican a hacer doblaje. No quiere decir que no han salido en obras de teatro, que no han salido en películas, pero en sí su trabajo se basa eh, principalmente en hacer doblaje. Por ejemplo, mi querida maestra Rebeca Gómez, ¿no? ella tiene una um, compañía de teatro infantil donde presenta como en material audiovisual para los niños que obviamente con este tema de la pandemia, ¿verdad? pues quedó bastante lacerada, pero ella se dedica prácticamente solo al doblaje, no solamente a hacer doblaje, sino también a dirigir doblaje, y si yo les digo ese nombre, pues muchos van a decir, ¿y quién es Rebeca Gómez?, a lo mejor no lo ubican, pero si les digo el personaje de Mandy, de Billy Mandy, de esta caricatura, pues ella es Mandy, la que hace la voz. En, claro, en México, ¿no? Bueno, en Latinoamérica, en español pues Y si les digo de Death Note, la chica que sale, no sé cómo se llama el personaje Van a decir, ah sí, claro, sí sí he escuchado esa voz Bueno, pues también es lo hace la maestra Rebeca Y también en casi todas las películas, bueno no, casi, en todas las películas Donde sale René C. Wheeler, eh, no, no es René, es la otra la de Legalmente Rubia, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la actriz. Porque René es la de... Re, René es la la de... ¡Ay! Del diario de Bridget Jones. Y la de... Esta que es Ellie Goods. ¿Cómo se llama la actriz? Reese Witherspoon. Eh, Reese Witherspoon. Reese Witherspoon todas las películas donde se hace doblaje y que está hablando en español la voz también es la de la maestra Rebeca Gómez entre muchos otros personajes pues eso les digo que ella se dedica completamente a eso cuando es en este rollo de la Comic Con y todo lo demás eh, pues ahí es donde también muchos actores de doblaje los van a, a encontrar entonces eh, si es toda una industria es una industria muy golpeada por este tema que les digo de los Star Talents donde en lugar de poner a un buen actor de doblaje, jalan a un cuate X y entonces eh, pues se queda, bueno, no se quedan sin chamba, pero les van quitando muchas chambas y además desgraciadamente también hay un rollo eh, hubo un tiempo en el que México era el mejor doblaje al español que se hacía en el mundo ajá eh, eran así como los wow ¿no? por cuestiones no me digan yo creo que por lo mismo de este rollo que meten a los cuates que no eran actores de doblaje sino nada más porque era famoso salían en la novela lo que sea eh, empiezan a perder mucho terreno pero cañón y entonces, empieza, y aparte por la cuestión de los precios, porque pues obviamente tienes que cobrarlo justo. Y entonces las empresas empiezan a meter doblaje de otros países latinoamericanos. Actualmente hay mucho doblaje de Chile, de Venezuela, de Colombia, etcétera, etcétera. Y eh, eso pues también le pega mucho a la industria en México. No quiere decir que el doblaje en otros países sea malo, pero sí es diferente, estaba yo observando no me acuerdo qué serie y veía que el doblaje lo hacen en Chile y dije, bueno uno, mis respetos porque tienen un acento neutro, eh, ¿a qué se le llama acento neutro? a que precisamente no tengan el cantadito de un país en específico pero sí es cierto que de repente hay palabras que dices, ¿eh? ¿qué dijo? ahora, para mucha gente han de pensar que hacer doblaje es muy sencillo, ¿no? Ay, pues nada más le pones tu voz. No, 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 nada sencillo, es muy complicado. Por acá de este lado, mi querido Alucard, dice, Buenas lunas, mi dama oscura y ando por aquí escuchándola. Bienvenido, mi querido Alucard. La verdad es que hacer doblaje es todo un arte y lo vemos, eh, les platicaba alguna vez en esta serie de Big Band Theory, que cuando la llegan a pasar en español, sobre todo las repeticiones, que la neta... Eh, este, Ah, dice eh, Lucar que la chica de Dead Note se llama Misa Amane. Ah, bueno, ese personaje de Misa Amane, el doblaje en español lo hace la maestra Rebeca Gómez. Entonces, ah, te decía que, por ejemplo, en Big Bang Theory, el doblaje en español a mí no se me hace tan malo, a excepción de eh, Sheldon Cooper, que pues, nada más y nada menos es el personaje principal uno, no me gusta la voz que le pusieron, eh, se me hace demasiada chillona, si bien eh, Jim Parsons no tiene la voz más masculina ni más profunda, lo que quieran, aquí es demasiado irritante su voz. Ahora, eso no quiere decir que sea mala, porque de hecho el doblaje como tal, es decir, eh, ¿cómo les diré? La interpretación que hace el actor de doblaje que en paz descanse, lo hace bastante bien, pero y aquí entra otro tema, porque una cosa es el actor de doblaje y otra cosa son los que adaptan los guiones del inglés al español y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque hay unos muy buenos y ves la serie y dices, no, chidísimo, sin pet, se ve muy bien eh, no sé, por decirles, algunas series de Sony, eh, como la de Night Chief el doblaje es muy bueno el guión es coherente, no tienes mayor problema, se ve bien, se escucha bien, se ve natural, etcétera. Pero en el de Big Bang en particular, eh, el guión es muy malo, o sea, intentan ponerle como que chistes a la mexicana o, o modismos eh, mexicanos y de verdad se oye pésimamente mal. o sea, se oye forzado, se oye ridículo. Eh, no tiene coherencia con el personaje ni con la situación en la que están. No creo yo que otros países que no son México lo entiendan. No sé si a lo mejor en otros países le pongan otro doblaje, pero en verdad es así como de... Así como se burlan del doblaje español siempre. De que los españoles cuando hacen doblajes se oye muy cagado. Pues sí, se voy a ir cagado porque nosotros no hablamos como hablan en España, ¿no? pero, eh, híjole, así está ese doblaje, o sea, si sí es muy malo. Les dijo, no por el doblaje, no por la voz, no por los actores, por el guión. O sea, está muy mal adaptado. Ahora entiendo que no debe ser nada fácil adaptar un guión como el de este, un guión como el de Big Bang que tiene tanta, eh, tanta información eh, técnica. ¿No? O sea que habla de cuestiones científicas y todo, me queda claro. Pero en verdad eh, es así como desesperante, de repente yo no, no puedo, prefiero verla en inglés y sin subtítulos y tratar de captarle y entenderle que verla en español y solamente por ese personaje. Eh, aunque en los demás también, eh, les digo, estos modismos que le ponen, así como de, ay, no te pases, ay, no, es que a mí me dijo mi mamá no sé qué, y que le quieren poner estos dichos, les digo, muy a la mexicana, y es como de, ay, qué complicado, pero bueno, en fin, esa es otra historia, esto por lo que estamos platicando de, eh, de Eternals, y que salió también esto del de doblaje y todo, lo demás de los actores y, y las historias y los star talents y todo esto hecho. pero en fin estamos bien ahí está eh, les decía que en la música del quinto elemento para aquellos que sea la primera vez que eh, se conectan es más hacia el metal todo lo que tiene que ver con el rock y con el metal sobre todo metal más que rock <coughs> y también a veces buscamos pues presentar artistas nuevos la próxima semana estaremos presentando parte de los eh, de las bandas que se presentaron durante el festival octubre negro pero que son internacionales en esta presentación virtual que tuvimos oportunidad de entrevistar un par y estaremos pasando también tres de las entrevistas con los chicos de highway con los muchachos de Blossom y me falta una banda, ahora dos nada más No me acuerdo Y no me acuerdo si por ahí creo que había otra banda Pero bueno, también pondremos música Aunque no tengo esas entrevistas, pero sí la música De Perros de Reserva, por ejemplo Hay, hay varias bandas que se presentaron Les digo unas bastante buenas Pero hay una banda de jazz Cosas bastante interesantes eh, Mientras nos vamos a ir con un poco de música Por supuesto Y regresamos sí, Están hablando de series de, este, de las series que pasan en la tele de repente que tienen doblaje pero les digo, sí nos ha ganado mucho terreno en el doblaje las empresas eh, latinoamericanas cuando México era prácticamente el monopolio ¿va? algunas por tema de dinero pero la verdad es que otro también por tema de calidad nos vamos a ir con algo de los señores de Sister of Mercy con esto que se llama lucretia my reflection y yo regreso con ustedes en un segundito yo soy lemon esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de radio estridente volvemos
0: transmitiendo para todo el universo radio estridente
1: Ya regresamos, escuchamos a The Sister of Mercy con esto eh, que se llamó eh, Lucretia eh, My Reflection. Y bueno, de este lado estamos por acá viendo eh, lo que decía de... Acá algunas cosas que estaban poniendo como de películas, una, una nota eh, precisamente acerca de, de actores que la gente a veces considera que no eran como para ese, eh, para ese puesto. Um, de este lado estaba viendo que están pasando también estas películas, hablando de películas que bueno no a todo el mundo le gustan o no les agradó mucho la idea que es eh, el tema de de Jumanji de pero Jumanji la que hicieron después que es como un tipo videojuego una cosa así no y bueno estos personajes digo yo nunca la vi la neta como que no me llamaba mucho la, la atención y eh, pero ahorita justo una, una de las escenas me llamó... Eh, o más bien me, me quedé viendo una parte de una escena de una chica que es como la típica eh, matada, ¿no? Que eh, habla sobre... Eh, habla sobre el tema de que no le parece importante todo esto de hacer deporte porque ella lo que quiere es ir a la... Eh, universidad y no puede perder el tiempo y no sé qué tanto y que entonces eso de estar ahí jugando con una pelota y no sé qué y la maestra le dice pues, solamente te tienes que, eh, que divertir y ya eh, y ella se queda así como, ah, entonces se trata solamente de divertirse, ¿no? esto es como... Eh, nada más se trata de, de divertirse entonces eh, ¿de qué que, que vamos a hacer todos? como siendo muy sarcástica, eh, ¿por qué me llamó la atención esa escena en específico? porque eh, han pasado ciertas cosas de repente uh, últimamente con, con muchos chavos, sobre todo eh, muy, muy jóvenes eh, visto que ciertas cosas eh, que les han eh, pasado, ¿no? ...y cómo reaccionan... ...y... ...pues sí es de cierto modo preocupante... ...¿a qué me refiero? van a decir... ...de que está hablando lemon ya está alucinando acá... ...no... Mmm, ...más que nada es porque... Eh, ...me llamó la atención... Eh, ...de que muchos chavos... ...sobre todo menores de... 30 25 eh, pues se sienten bastante solos. Es curioso que en una época donde la tecnología está tan a la mano, ¿no? que puedes comunicarte con quien quieras, no solamente de tu área, sino incluso hasta otras eh, partes del mundo, eh, es cuando la gente más sola se siente, donde... Tiene una crisis de ansiedad o tiene una necesidad como de, no sé, tiene alguna bronca o algo y resulta que, pues, en una situación normal pensarías, pues, le hablo a mi mejor amigo o le hablo a mi mejor amiga o le hablo a, no sé, alguien de mi familia con que me lleve un primo, una prima, qué sé yo, y no, o sea, la realidad es que se quedan así como... Eh, eh, se quedan así como en esta parte de, de no tengo con, con quién hablar, no tengo a quién marcarle, no tengo con quién comunicarme, y entonces a veces hasta al azar es así como eh, voy a mandar un mensaje, no por ejemplo en Facebook, no se les ha pasado, creo que te digo un mensaje en Facebook así como de ay hola, ¿cómo estás? de alguien que no te conoce y no propiamente que te quiera ligar porque esa es otra historia, ¿no? Entonces, eh, creo que estos temas de, de soledad, eh, pues sí han hecho que muchas personas eh, de repente empiecen y entren eh, como en estas eh, depresiones eh, bastante fuertes y por ello, eh, pues muchos, eh, a veces incluso la salida que toman, pues como que no es la, la mejor ¿no? ¿Qué, ¿qué les digo? bueno, eh, de este lado mi querida Gisela también acá le estaba dando eh, me gusta, a que ya andábamos transmitiendo, me imagino que por acá anda le mandamos un beso, un abrazo y ¿por qué les menciono esto? pues porque y ¿por qué me hizo por esta escena de esta chica? porque de repente ¿no? la gente se clava en esto, o los chavos se clavan, en esto de ya no tengo tiempo, hay que acelerar, hay que hacer, hay que no sé qué tantos, eh, sobre todo porque apenas creo que vi, no me acuerdo si en igual en Messenger algo, donde decía que eh, este algo como de que si tienes 30 y te crees joven, o, o cuando te te, te están de 30 y salen con que estoy muy joven para tal o cual cosa como haciendo alusión, ¿no? Eh, como haciendo, este, como haciendo alusión a que alguien de 30 que, alguien de 30 que se sienta joven, eh, pues es algo. Eh, Digamos que es algo tonto sentirte joven a los 30. Entonces, eh, digamos que... Eh, eh, ¿Cómo les diré? ¿Qué pasó, bebé? Tranquilo. Eh, les digo algo, a los 30 que, que se sienta joven es como... Como no puedes sentirte joven porque ya 30 ya eres alguien eh, mayor y entonces al contrario, este, ya vas a empezar con preocupaciones y la vida de adulto y no sé qué tanto, pero eh, pues la neta, no, o sea, la neta alguien, ah algo así como que decía de que si tienes 30 y te sientes en la flor de la vida y no sé qué tanto, pues sí, o sea... No tiene absolutamente, estás en la flor de la vida, alguien de 30 años, apenas estás empezando, puedes hacer muchísimas cosas, eh, todavía estás incluso hasta para darte cuenta de que a lo mejor lo que has hecho hasta ese momento eh, no te está haciendo feliz, no, pues tienes que hacer un cambio en tu existencia, etcétera, y que eh, pues realmente no va, no va por ahí y que eh, lo mejor por ello, pues es eh, tomar otro camino. Y esto es porque de repente parece como si hubiera un tipo de urgencia por hacer todo en muy corto tiempo, o sea, como de... Por eso me recordó esta chica de Jumanji, de porque es como... Es que estoy en, en la este en escuela y de aquí nos vamos a la universidad entonces tengo que hacerlo porque si no estoy perdiendo el tiempo no estás perdiendo el tiempo la vida es muy corta y la vida también o sea, sí la vida es muy corta pero también la vida es suficiente tiempo como para que vayas buscando y para que encuentres lo que te gusta lo que te hace feliz lo que te llena lo que te satisface eh, de hecho les platicaba que que algo que sí veo bien actualmente Que muchos jóvenes hacen Es que una vez que terminan la prepa Dicen, ¿sabes qué? Me voy a tomar un año sabático Para ver qué quiero Antes de meterme a la universidad Yo les puedo decir que en mi época Cuando yo iba a entrar a la universidad Pues eso era impensable O sea, si yo le hubiera dicho a mi mamá ¿Sabes qué? Ya terminé la prepa Pero me voy a tomar un año Para saber bien qué carrera voy a estudiar No, hombre, a mi madre le da un mega ataque Y me hubieran dicho, me vale madres, si escoges la que sea, pero estudias Porque así era ...no, como tienes que estudiar... ...métete a la universidad, una carrera... ¿verdad? ...y la realidad es que cuando sales de la prepa... ...no tienes de la más remota... idea ...o sea, es, es, sí hay casos... ...pero la neta son los, los menos... ...no tienes ni idea qué chingados quieres estudiar... ...en esa, esa edad estás echando desmadre... ...estás como en otras cosas... ...y en lo que menos estás pensando en... ...ay sí, qué carrera, o sea, no, la neta no... ...entonces, eh, este año sabático... ...pues no es para que eches desmadre... ...bueno, sí, también... Pero también es como para que veas diferentes opciones, para que a lo mejor inscribirte en una clase como oyente para ver de qué se trata. Porque también es cuando más gente abandona la universidad, porque precisamente por esta prisa de ya escoge carrera, ¿qué te vas a meter? Sí, sí, ya dime, se meten, obviamente se dan cuenta que no les gusta, abandonan y ya no estudian nada porque ya no. O gente que de repente tiene 40 años y dice, es que yo no estudié la universidad, pues la ahorita. No, pues es que eso no es para gente ya mayores para jóvenes. Jóvenes. No es cierto, o sea, hay gente que ha terminado la universidad, el otro día estaba viendo a alguien, decía una nota o algo de una mujer que se graduó, que tiene 80 años, y me decía Aldo, no, pues sí que le va a dar trabajo, le dije, pues igual no lo hace porque quiera tener un trabajo, lo hace porque, ah, ya me acordé, era una mujer, creo que en Afganistán una cosa así, le dije, lo hace porque quizá en su época, precisamente por el régimen que existe, no la dejaron estudiar y ahora que puede hacerlo, pues no se quería quedar con las ganas. Y no es que esté pensando en, ay, me van a dar trabajo en tal lugar, ¿no? Me van a dar tal puesto. No, simplemente él quería hacerlo, no pude hacerlo en su momento. Ahora sí puedo y ya lo logré como una, una rayita más. Gente que estudió X carrera y ahora quiere estudiar otra... 20, 30, 40 años después pues adelante, también se puede entonces a lo que voy es que si tienen 30 y creen que no están en la flor de la edad neta, tres cachetadas guajoloteras, porque no solamente están en la edad, sino están en la mejor edad, tienen todavía tiempo para hacer tantas cosas ahí sí como dice el osito bimbo mejor conocido como Guillermo del Toro no, no es cierto como le dicen, Totoro mi vecino Totoro, este, que es así todo que ha de valer a hotcakes porque está así gordito este pachoncito Ta, Tienes un chingo de tiempo Y puedes hacer muchas cosas Vámonos con más música Mejor chicos Antes de que entremos acá Porque ya me sentí como la tía que manda los piolines Vámonos con algo De los señores De Esperen, mm, estoy viendo acá el gatito Que estaba escuchando Si era tango? no, está bien es que luego Tango se para y se va a llorar por los rincones. Nomás así por, por deporte. Pero no está... Fue a comer, me parece. Nos vamos a ir entonces, les decía, con algo de musiquita. Nos vamos con algo de los señores de... Ah, de Orphanetland. Vamos con algo. Hace mucho que no pongo Orphanetland. Esto que les voy a poner se llama... Eh, es que tienen unas que son muy son, todas, todas son de metal pero unas que suenan como más estilo folk que este que tienen ellos que es eh, esta mezcla de música israelí con eh, con el metal de hecho tienen unos videos muy buenos esto se llama his life show not Winter. y ah no por eso es muy cortito debe de ser de las que son nada más como instrumentales entonces vamos con New Jerusalem sí vamos con New Jerusalem Ahí está, y después de los señores de Orphanetland, nos vamos a ir con Distorted, que es como de la región, donde está Distorted? Eh, ahí todo un rollo, te acabamos de esto, de tienen 30 y siento que ya y la vida se me acabó. En Medio Oriente, las cosas a las que se tienen que enfrentar, chavos, ya no digan de 30, de menos, o de más, ¿no? Eh, ...tanto del lado de Palestina como del lado de Israel, porque todo el mundo... ...ah, Israel, maldito, o sea, pues sí, pero los que deciden y los que están en contra de Palestina... ...y los que atacan y los que todo, eh, o que dan la orden de atacar, no es toda la gente de Israel... ...son los que están en la cúpula de poder, como siempre... Hay mucha gente que vive en Israel que no está de acuerdo con todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, pues es como llevarte a todos entre las patas y pues no. Nos damos de los señores de Distorted con esto que se llama. Is it the wind? Y yo regreso con ustedes. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente.
0: Volvemos. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: regresamos, escuchamos a Orphaned Land con esto que se llamó New Jerusalem y después Distorted con Is It The Wind bueno, con esta mezcla que les decía precisamente de esta parte folk del Medio Oriente y bueno, con esta eh, demás que les comentaba ¿no? de todo lo que tiene que ver con, eh, con estas broncas que tienen estos países entre Palestina, por supuesto, y, eh, y en el caso de Israel. Entonces, eh, que bueno, está bastante complicada la, la situación. Eh, está bastante complicada la situación y bueno, que tiene que ver obviamente con este rollo de de los enfrentamientos eh, que más tenemos por acá bueno estábamos leyendo de los que andan por acá conectándose y todo esto y viendo acá eh, eh, un comunicador urgente de que no esta es otra cosa eh, 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 del día del radiólogo bueno, en fin eh, ah, del frío, que gente que se está quejando de que ya está haciendo frío bueno, es normal ¿no? <risa> empezamos con esta parte de lo que es el noviembre eh, y empieza a ser ya pues un aire bastante gélido y gente que dice, no, es que ustedes ya están con su frío, ni que fueran nórdicos y la discusión de siempre cuando hace frío este, cuando hace frío, este puedes, eh, puedes ponerte algo para taparte y ya, cuando hace calor, por más que te encueres, este cuando te encueres, eh, no se te quita el calor y entonces todo esto. Y la realidad es que, y es algo que la gente no está tomando en cuenta, bueno, saben que hay ahorita reuniones por todo este rollo del eh, cambio climático. Desgraciadamente, desgraciadamente, eh, están cambiando todos los climas en todo el mundo. Zonas donde antes no llovía, está lloviendo exageradamente. Lugares donde llovía, ahora está seco. Eh, lugares donde... Mmm, eh, hacía un clima normal como es la Ciudad de México, que siempre hemos tenido los cinco climas todos en un mismo día pero no tan extremos y ahorita eh, pues precisamente se ha puesto más extremo aún en fin, entonces sí es todo un caso y de este lado déjenme ver qué más tenemos ahí está, no todo esto está en orden entonces eh, pues es parte de también no eh, es parte de estos que estamos viendo los climas tan tan drásticos de hecho fíjense que en Venecia siempre ha tenido problema Venecia que se inunda ustedes saben que Venecia es una ciudad donde la gente se tiene que mover pues precisamente en lanchita que ya lo hicieron pues un negocio también por supuesto esto que son las famosas góndolas pero ahorita no solamente son los canales en los que se mueven eh, lo que tiene agua, sino que ya llegó más allá. ¿Qué tan allá llegó? Pues bueno, se darán cuenta ahora que la plaza de San Marcos, que es justamente donde el Papa normalmente sale para dar su plática de, de todo bien y todo este rollo, eh, pues ahorita tuvieron que poner como unos tipos... Eh, ...como un tipo tablas, etcétera... ...para que la gente pueda caminar... ...¿no?... ...pueda moverse y todo este asunto... ...porque... Eh, ...resulta que están inundadas... ...y bueno, ven a la gente que anda... ...con todo lo que es... Eh, ...botas así altas y todo este rollo... Eh, ...a lo largo... A, lo la, al, ...a la larga... ...perdón, algo que se ha dicho siempre... ...pues es esto de que como... Eh, ...el agua va a estar subiendo... ...constantemente... Eh, pues eh, puede hacer que eh, en el en el futuro algunos lugares puedan eh, desaparecer, algunos lugares eh, pues obviamente puedan eh, quedar bajo el agua y les digo otros como donde hay más eh, secos y demás, entonces eh, pues ese, ese es, un, es un tema de eh, ese es un tema bastante complicado, porque pues algunos hablan de que va a ser dentro de 100 años, otros dicen eh, que va a ser dentro de 3, otros dicen que va a ser dentro de 2 y bueno, así está todo el mundo y... Eh, todo esto que se ha estado haciendo, por ejemplo, la reunión, pues algunos, hubo una, una manifestación, ahora que se reunieron los líderes de los países poderosos del mundo junto con otros para ver qué se hacía con el cambio climático, pues mucha gente está protestando porque dice que nomás están haciendo mensos, ¿no? Eh, que realmente no quieren arreglar nada porque no van a soltar por cuestiones de, de poder, que finalmente... Eh, la gente lo único que está eh, buscando es, eh, o bueno, estos cuates, estos líderes poderosos lo único que están viendo es cómo sacar dinero, cómo hacer una cuestión de que les pegue menos porque en realidad no van a ceder en nada. Y no van a invertir en nada eh, mientras les afecte otros que dicen que no, que sí, que sí están... Porque al final algo que pasa es que esto, o sea, todo esto del cambio climático, pues afecta igual eh, a ricos y a pobres, ¿no? No es como que si eres rico no te va a afectar. Y curiosamente, ahorita que están con todo este ruido de los viajes espaciales, estaba viendo un programa creo que en H, no en History Channel, uno de esos, eh, están claramente puestos en el hecho de sí es importante que veamos qué onda con el tema de la este eh, que veamos con el tema de ver otros planetas y si la marte puede ser habitable y si la luna puede ser habitable y si tal otro puede ser habitable eh, porque eh, porque eh, ya el mundo eh, el mundo va a desaparecer, o sea ya están dando por hecho que el mundo eh, como lo conocemos y que la humanidad si no sale del planeta tierra se va a extinguir, es decir ya le dimos a la madre a esta entonces hay que ir buscando otra porque si no, no vamos a poder hacer nada entonces está cañón porque eh, mucha gente está instalada en el ya no hay manera de salvar a este planeta ahora no es propiamente el planeta lo que no hay posibilidades eh, de salvar probablemente sea la humanidad, pero como que la gente se siente muy cómoda en ese tema o sea, en pues ya que se extinga la humanidad, bueno bye, no a ver hay que hacer algo, no sé, y bueno esta parte, al final eh, también por eso mucha gente se refugia en el rollo de que van a venir a salvarnos los aliens y que ellos son los que han estado siempre al pendiente de qué es lo que sucede aquí y que son los únicos que pueden hacer algo al respecto, hacer un cambio y demás, entonces pues bueno ¿Qué les digo? Nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos donde me quedé. Vamos con algo más clásico. Me voy con The Flippard. Esto que se llama Let's Go Rocket. Para algunos pues quizá un poco más fresón lo que tiene que ver con The Flippard. Y después de los señores de The Flippard, vámonos con... Espérame tantito. Eh, vámonos con algo de Devin Townsend. Sí, vamos con Devin Townsend. Del disco Sinestria. Esto que se llama eh, Judgment. Uh, Judgment, sí, con esta. Y regresamos. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos Somos ruido, somos
0: estridente
2: out of the question.
1: Regresamos, escuchamos a David Townsend Band con esto que se llamó Judgment y antes a Def Leppard con Let's Get Rocked, un clásico. Y de este lado estábamos viendo por acá qué más nos decían mientras oigo acá el tanguito que anda dando lata. Es un gato bebé latoso, ¿verdad? más miau, miau. Ya ven cómo son estos muchachos. Y bueno, eh, estamos platicando de esto que les decían. Y viendo por acá las notas del último que publicaron. Bueno, estas cosas que pasaron también en esta semana. Otra cosa que pasó en esta semana y que es algo, híjole, triste, es poco peligroso. No sé, no sé ni qué decirles. La verdad es que fue una situación eh, bastante complicada. Eh, resulta ser que algo que ya ha pasado antes ya ha pasado antes pero eh, ahora fue con unas proporciones bastante caóticas eh, fue el hecho de que en la carretera México-Puebla eh en la México Puebla hubo un accidente donde un tráiler que se quedó sin frenos, seguramente lo vieron, un, un tráiler que se quedó sin frenos eh, atravesó la caseta, ¿no? El tema es que cuando, dependiendo del flujo de carros, eh, México, la México Puebla, como la México Querétaro, son carreteras que tienen muchísimo movimiento porque mucha gente que va prácticamente diario a Puebla y regresa a la Ciudad de México o viceversa, lo mismo que con Querétaro. ¿Por qué? Porque son ciudades que no están tan lejanas y donde hay muchas empresas y demás. Entonces, eh, en este caso, eh, como hay tanto movimiento a veces de ida o de, o de vuelta, eh, resulta que eh, en el caso de... de en el caso de, de estas eh, carreteras en particular, eh, cuando digamos que en la mañana, en la mañana temprano, la gente va de la Ciudad de México hacia Puebla y en la tarde van de Puebla hacia la Ciudad de México. Entonces, si tienen, que les diré? Eh, cinco, eh, este... Cinco casetas de un lado y cinco casetas del otro. En la mañana abren, este, no sé, siete de, de México hacia Puebla. Y en la tarde esas mismas siete, pero al revés, de Puebla hacia la Ciudad de México. Entonces, eh, se puede decir que quedan dos en sentido contrario, vamos a decirlo así. Entonces, el caso es que este cuate, el tráiler eh, viene, se queda sin frenos y... Eh, en lugar de entrar por la caseta en el sentido en el que él iba, se mete en la que queda en sentido contrario, y entonces a los carros que estaban estacionados, bueno, más bien que estaban del otro lado esperando, pagar su peaje para pasar, pues se los llevó de frente, ¿no? Y entonces se, se llevó un montón de carros, hubo hasta el momento van 19 muertos, además en condiciones, díjole, eh, de película, de terror porque eh, se incendian los carros entonces eh, muchas de las personas que fallecieron, fallecieron calcinadas ahorita que están en la parte de la identificación, pues esto va a ser a través de ADN porque no hay manera de identificar los cadáveres y eh, estuvieron subiendo pues, los videos obviamente no en las redes y es realmente impresionante el video de la caseta tanto de la de ida como la de vuelta, entonces se ve cómo entra el tráiler a toda velocidad eh, y del otro lado, pues cómo se lleva a los carros que estaban de frente ¿Qué, ¿qué es el tema aquí? podríamos decir, bueno, son accidentes etcétera pero no es cualquier accidente ¿por qué? Eh, punto número uno una cosa es que un camión se quede sin frenos otra cosa es la velocidad a la que venía ese camión um, un tráiler, si trae no viene, viene a 95 kilómetros por hora 80 que es a la que debería de ir un tráiler de ese peso pues no es como que te puedas frenar pero tampoco pasas así de de esa velocidad y en el caso de eh, en el caso de, de que vengas a una mayor velocidad eh, pues obviamente no eh, y aparte de cada sin frenos va a pasar lo que pasó ahí que pasó y se llevó de corbata a todos los carros eh, otra es eh, por supuesto esta esta situación donde eh, tenemos a, a, al tráiler pasando justo a la mitad de las de la caseta es decir si tú no es como que se diera cuenta que se quedó sin frenos al llegar a la caseta, porque no vienes a esa velocidad al, al llegar a la caseta, es pues probablemente desde antes. Si ya te diste cuenta que tu camión se quedó sin frenos, un, eh, un chofer experimentado lo que buscarías es justo... Hacer el menos daño posible Entonces antes de llegar a la caseta Hay una rampa para autos sin frenos Esa es una Y la otra es eh, Si no hay ninguna de estas eh, rampas Entonces pues me voy hacia a un lado Para pues detenerme con la ladera O con algo No que te voy a decir al barranco Pero bueno algo que, que sepas que te puede detener Sin embargo no hace intento Ni para un lado ni para el otro Va justo por el centro Yo no sé esperando qué ¿No? Y bueno, sucede este terrible accidente. Y esto pues eh, me hizo recordar hace muchos años, cuando viajaba yo por toda la República Mexicana, en Sonora, iba a alguna de las tiendas, no me acuerdo cuál, estoy hablando hace ya un buen rato, y eh, el taxista que me llevó, cuando venía yo tengo la, ma la mala o buena costumbre, no sé, de ponerme a platicar con los taxis con mucha gente, con todo mundo platico entonces me puse a platicar con el taxista y salió el tema que él eh, había sido chofer de autobús, bueno de trailer, perdón, entonces me decía no, es que yo te manejaba un trailer y que no sé qué ah, cómo creía que chido, no sé qué tanto Así, qué pasó? y me decía no, es que si es un buen trabajo, se gana bien les estoy hablando que eso se hace de menos, unos 20 años, no, no tanto, como unos 15, bueno, sí, vamos a decir como unos 18, 15 años, más o menos, eh, y me dice, se gana bien y todo, pero ha cambiado mucho, porque eh, y eso también unos amigos que son eh, los amigos españoles que andaban por acá, platicábamos eso de los camioneros ya ya sí se hace como se tiene que hacer. No porque quieran, sino porque si no los demandan y le sacan una la nota por no cumplir con las condiciones laborales. ¿verdad? Tampoco crean que porque ay España, no. Es porque pues bueno finalmente se ha peleado por las condiciones laborales de los trabajadores. Pero bueno, volviendo. Eh, dentro de las condiciones que debe tener el chofer de un tráiler, es que eh, cuando tiene una ruta larga, vamos a hablar de que son, eh, no sé, 24 horas, que digamos un viaje aquí en, en la República Mexicana, que tiene que llegar de Tijuana a la Ciudad de México, entonces no sé cuánto tiempo sea, pero pues son bastantes horas, vamos a decir que son 24 horas, 36 horas. Entonces, como es un viaje tan largo, en las condiciones ideales de cómo debería de ser, de acuerdo a la cuestión de protección del trabajador, etcétera, etcétera, de entrada deberían de ser dos, eh, dos traileros los que van en el mismo camión para que vayan haciendo turnos de 8 o de 12 horas, dependiendo, no sé cómo se maneja en España. Pero bueno, vamos a, a vernos un poco no tan... Tampoco así tan limitados, 12 horas, vamos a decir que creo que es un tiempo más que suficiente. Entonces, eh, agarras un turno de 12 horas. Eh, terminando esas 12 horas te orillas, se baja, te bajas tú, se, se sube el otro eh, chofer y entonces uno duerme y el otro trabaja, ¿no? Entonces, eh, bueno, así está la, la situación. Y. Eh, así se van intercambiando hasta que llegan a su destino, eso es como debería de ser y obviamente por eso es que encontramos en eh, los eh, caminos de todo lo que son las carreteras, estos como campamentos de camiones donde se pueden detener a dormir, a descansar, a comer, a bañarse, etcétera, etcétera, hay varios bueno esa es una, eh, la otra es que eh, tienen que hacer estas pausas, bueno ese es lo como debería de ser la realidad y que me contaba este taxista que les digo que, es, eh, que, que había sido trailero era que las empresas, con tal de no perder dinero cada vez y por la competencia, cada vez les ponían como lapsos de tiempo más eh, estrictos. Es decir, eh, la compañía que los contrataba para traer las cosas de Tijuana a la Ciudad de México, les decía, normalmente un viaje con sus descansos, con todo, te toma 36 horas, pero eh, yo quiero que lleguen en 24, ¿no? No, no manches, si dicen 24 no podemos parar, pues hazle como quieras. Fulanito me lo está ofreciendo. Y entonces las empresas decían, pues chingues, tú pues sí. ¿Sabes qué? Este, te voy a pagar tanto, pero tienes que llegar en esas 24 horas. Si llegas al, en 25, te descuento, no sé, si te iba a pagar... 20 mil pesos, te descuento eh, 2 mil pesos por llegar una hora tarde, y si son dos horas tarde, te descuento 5 mil, y si son tres horas tarde, te descuento 10 mil, y así. Entonces, los chicos, los choferes, eh, pues, para no perder dinero, empezaron a consumir drogas con tal de mantenerse despiertos. Y además, les digo, eran normalmente dos choferes, entonces se la aventaban bien mortal, pero bueno, finalmente se la iban campechaneando entre los dos. Después, por ahorrar también estas empresas transportadoras, quitan a uno de los choferes, se queda un solo chofer. Les digo, empiezan a, a consumir drogas para poder aguantar. El tema es que, como ustedes saben, eh, pues el consumir drogas también y constantemente, aparte de causar adicción, pues también te fría el cerebro, ¿no? Y empezaron a, a suceder ciertas cosas, pero bueno, eso ahorita platicamos. Nos vamos a ir primero con música. Por acá anda el niño Kass, le mandamos un besote, un abrazo. Primero nos vamos con Dark Tranquility, esto que se llama White Nose Black Silence. Y después los sonidos de Money Gones, desde Francia, con esto que se llama Fox du Mal Las Flores del Mal, y regresamos. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
0: somos
3: I'm gonna go to Paris.
0: sus
1: Estamos, escuchamos a dark tranquility con a white nose black silence después escuchamos a manigans con esto que se llamó flujo de mal y por acá estamos saludando al niño cast también les decía que por acá andaba mi querida gisela el niño alucard que por cierto el niño alucard me estaba diciendo ahorita les digo Dice de eso, de hecho hace poco escuché una teoría que indica que sí, que algunas civilizaciones más avanzadas ya nos ubicaron en el universo y nos tienen vigilados. Es más para asegurarse de que no nos convirtamos en una amenaza. Eh, vaya de que ya nos vieron y dijeron estos simios se matan por sus intereses y están regidos aún por sus instintos y pasiones más bajos. No tenemos interés en saber qué haría si tuvieran más tecnología, hay que mantenerlos aislados del resto de la galaxia. La verdad es que no imagino que sería capaz de hacer si me topara en una situación similar ayudar a los salvajes o aislarlos. Dice, creo que yo purgaría el planeta para que la vida tenga una segunda vuelta, pero claro, sigo pensando como un simio. Pues fíjate que pues parte precisamente de esto, de lo que es eh, finalmente la, la ciencia ficción, ¿no? Eh, mucha gente... Bueno, más bien, la línea es eh, bastante delgada. Esta línea entre que eh, realmente todos estos autores de ciencia ficción se lo imaginaron. Hicieron como una proyección en base a lo que conocían, vieron de la tecnología, de la ciencia. Hablando, por ejemplo, de alguien como Julio Verne, como Isaac Asimov, que en su momento, no de eh, cuando escribieron lo que escribieron, pues no existía nada de eso, y entonces de dónde lo sacaron, cómo se imaginó alguien como Verne, un viaje al centro de la tierra, o un viaje en un submarino al fondo del mar, eh, o cómo se imaginó Asimov este comportamiento de los robots. Entonces, ¿quién inspiró a quién? O sea, Asimov se inspiró en algo que vio, que conoció, que soñó, que pensó, que proyectó, o eh, la gente que después eh inventó un robot o que le dio vida o que hizo ciertas cosas eh, en su momento leyó Isaac Asimov y entonces cuando se le ocurrió hacer ese robot eh, pensó en eso y, y, y lo tomó como como musa de inspiración ¿O cómo estuvo el asunto? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero realmente, eh, pues el género de la ciencia ficción, se llama así, porque no nada más es algo que te inventaste, sino tiene que tomar elementos de la ciencia para que pueda resultar hasta en cierto modo creíble. También hay autores que hablaban de esto de hacer eh, comunidades o colonias en, en Marte y al día de hoy, eh, pues ya se empieza a pensar en... En eso, ¿no? O sea, ya empiezan a, a darse cuenta eh, que eh, justo es, podría ser eh, posible o se pudiera eh, poner de alguna manera eh, ir a hacer una colonia y que la gente viva ya, lo que les decía, que en estos programas que sacan en, en history. Eh, ...donde vienen también los alienígenas ancestrales y demás... Eh, ...pues están pensando en ya el planeta... ...no hay manera de salvarlo... ...al menos no para la humanidad... ...y entonces ya hay que buscar otro lugar... ...a donde la humanidad se tenga que ir... ...aparte como si fuera tan fácil... no ...y pues un tema es onda tipo el Titanic... Porque pues, los primeros que se van a ir pues, son los que tienen lana. No les quiero contar cuánto vale, por ejemplo, ahorita que ya se empieza a hacer este turismo espacial, ¿cuánto vale un boletito en una nave de Elon Musk o de cualquiera de esos? Entonces, eh, pues no no es como que cualquier persona mañana diga, sí, yo me, me quiero ir a vivir a Marte. Y, ah, cómo no, súbete, yo te llevo, no, no te cobro nada, ay, ajá. Sabemos perfectamente que pues todo viene siendo un negocio. De hecho, veía una nota donde hablaban de que le habían propuesto, me parece, que a Tom Hanks, que si quería ir al espacio en estos viajes como el que hizo este... ¿ay, ¿Cómo se llama el Capitán Kirk? Este Se me fue el nombre, que tiene un programa también. ¿Cómo se llama? Que fue allá arriba al, al espacio, 20 minutos. Bueno, este actor que es un señor ya grande pero ahorita se me se me fue el nombre y eh, justo él eh, bueno, y a Tom Hanks le decían eso pero creo que el boleto vale creo que 20 millones una cosa así, o sea, exorbitante y entonces decía él pues pónganle que sí los tengo pero gastármelos en un viaje de 20 minutos pues se me hace como estúpido, ¿no? Entonces, eh, por eso decía él que, que no, que que pues realmente es algo que, que no gastaría. Sin embargo, hay personas que es su máximo sueño, ¿no? Porque puedes ver, eh, no es que salgas al espacio, espacio, creo que sale a la primera capa, no, no conozco mucho de astronomía. Y entonces, pues puedes ver, digamos, que un poquito del espacio, pero también ves la, la Tierra, ¿no? Y por otro lado, pues esto que es la gravedad cero que están impresionante. Les platicaba que en el taller de cuento en el que estoy, una de mis compañeras hizo un cuento sobre un hotel flotante eh, que está justo en ese nivel entre la última, eh, digamos como atmósfera de la Tierra y la, vamos a decirle frontera con el espacio donde empieza el espacio exterior, y justo decía que eh, su cuento lo basó en una nota donde ya está proyectado ese hotel para creo que el año 2023, una cosa así. O sea, no crean que dentro de 20, 30 años no no falta tanto, o bueno, no lo tienen proyectado para que falte tanto. Y apenas en Japón, ¿sí fue en Japón? El del aerodeslizador, creo que sí. Eh, sacaron una moto precisamente que ya no usa ruedas, ya es, eh, se desliza sobre, sobre, digamos, el pavimento, ¿no? Eh, como estas máquinas que vimos en algún momento en lo que es este volver al futuro, y ya la están comercializando, además, obviamente pues está incomprable para muchos, pero de que ya existe, ya existe. Entonces hay, eh, ahorita que decía alucar de la tecnología y de que si desarrollan y que si no desarrollan, bueno pues sí, ya el ser humano ha ido desarrollando cosas que nunca hubiéramos imaginado, pero eh, por supuesto tiene también estos controles que tienen los gobiernos, de hecho veía estos programas de los alienígenas y de cómo están entrevistando a diferentes capitanes de, de aviones del ejército estadounidense y hablaban de... Eh, una nave que tiene forma como de... como un cuadrado así negro que, que no sabían si era un dron o qué era y la la la, y que entonces eh, justo... Eh, pues están eh, pensando que más que pensar que es un extraterrestre, pensaban que quizás tecnología rusa o de alguno de sus enemigos porque lo siguió durante su entrenamiento en cierta parte de territorio estadounidense y cuando se mueven hacia el Medio Oriente, que era finalmente donde iban estos aviones gringos volvió a aparecer esto como si los fuera siguiendo, entonces decían pues, como que no tiene mucha lógica, pero también hablaban de cómo eh, finalmente el gobierno ha tapado todo esto, ¿no? A los que se han atrevido a hablar, les los va rompiendo la reputación hasta hacerlos ver como si estuvieran eh, locos, mal de su cabeza, otros de repente desaparecen, otros de, ya no quieren hablar, les da miedo, los videos también pues ya no se encuentran, luego en algún momento quisieron taparlo, como en el caso de Roswell, diciendo que, que había sido un globo meteorológico. Pero también al revés, donde eh, ahorita, sobre todo, de repente agarran y dicen... Eh, ...no, ¿sabes qué? Eh, sí tienes razón, son son aliens, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que quizás sí si son armas que se han ido desarrollando en todo el mundo... ...no solamente en Estados Unidos, también en Rusia o en cualquiera de esos... ...y entonces, eh, para que la gente no se dé cuenta y lo tapé, entonces van a decir que son aliens porque así ya no se van a ya no van a poner atención en qué tipo de armamento están desarrollando entonces hay muchísimas cosas nos vamos a ir con música, me voy con Exodus esto que se llama The Sun Is My Destroyer y después Rat con Lady Down y regresamos y solemos el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente
0: volvemos Estás escuchando Radio Estridente
1: Ya regresamos, escuchamos a uh, Rat con esto que se llamó Lay It Down, Exodus Con The Sun is... My Destroyer Y bueno de este lado por acá nos estaba diciendo El niño Kaz que anda Este Que se siente algo cansadón Desde ayer Y le digo que pues también eh, Anda del, del Tingo al tango Dice pero no conozco a tango personalmente <ríe> no que no paras tú entre que hay que voy a coyoacán y que voy a no sé dónde y que ahora voy para acá y entonces andas acá te digo por por todos lados y bueno ahí está el asunto estamos viendo por acá algunos comentarios algunas cosillas acá en de este de la de la película y eh, déjenme ver qué más tenemos um, acá de este lado también está viendo ahí estamos, listo entonces eh, ah sí es que estaba viendo en, en una de estas páginas eh, publicaciones también de, de Face que decían de que eh, que otra de las teorías, ahorita que hablaba Alucard de las teorías y demás que otra de las teorías es que eh, ahora no piensan que la tierra es eh, plana sino que ahora también dicen que si la tierra es este, como tiene forma de dona ¿no? entonces les decía yo que Aristóteles, Galileo y, y Copérnico se han estar revolcando en su tumba porque es increíble que después de todo lo que costó, de todo lo que eh, la gente que tuvo que morir para poder eh, mantener eh, vivo, eh, digamos esta esta parte de o más bien para poder de demostrar, ¿no? Que eh, poder eh, demostrar que que la tierra es redonda y que además no era el centro del universo como en algún momento se creyó, ¿no? Y, eh, y bueno, pues precisamente eh, le costó la vida, a, bueno, le costó, más que la vida porque no es ni siquiera así como que, bueno, lo mataron o algo, sino que le costó el hecho de que, eh, pues, no lo dejaran hacer su... Este... No, no lo dejaron eh, hacer, hacer su cátedra como era, no lo dejaron, este, eh, pues ahora sí que eh, seguir con sus investigaciones, ¿no? Por cuestión de, de la iglesia, porque iba en contra de todo lo que creían. Y, eh, lo hicieron negar lo que él sabía que era una realidad, que es esto de que el centro del, eh, del sistema solar, pues es el sol, no la tierra, ¿no? Y en ese entonces pues, se creía que era, eh, que era la tierra la que, la que giraban, que todos los planetas giraban alrededor de la tierra, incluido el sol y no al revés. Entonces, todos esos años de investigación, de ver al cielo, de pelear, de, les digo, esta parte como de que a él lo encerraran al otro que lo hicieron beber cicuta a los otros que los persiguieron y todo para que ahora nada más porque alguien eh, porque sí en en YouTube alguien eh, puso este que se le ocurrió pensar de que la tierra era plana porque sí o se le ocurrió pensar que la Tierra tiene forma de dona, porque sí, ni siquiera con ninguna base científica, nada más porque hoy soñé que la Tierra tenía forma de dona y mañana sueño, a rato van a decir que soñaron que la Tierra la carga una tortuga gigante, como en algún momento se creyó. Y entonces el problema no es ese, el problema es toda la gente que dice, "Ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso se hizo así yo creo que por eso tiene no sé qué", yo creo. Y entonces empiezan a hacer sus conjeturas, yo me acuerdo en este de la Tierra es plana. Eh, que alguien decía, es que claro que es plana, porque mi cuñada, su hermano no sé quién chingados, es piloto de avión y dice que cuando va volando, este, pues no ve, no alcanza a ver el, el fondo, de donde se acaba el planeta, ¿no? Entonces, pues entonces sí es plana, por eso es que no alcanza a llegar, porque si no vería donde se hace la curvatura, entonces dice, neta, güey. Simplemente voltear al cielo. Tiene forma de esfera. Por más que no alcances a ver dónde se hace la esfera. Pero, ahí viene. Y bueno, de esto entran todas estas teorías también de que si cuando el hombre fue a la luna no fue real, que lo grabaron en un estudio, todo esto que sale tanto en caricaturas como en series, como en programas, como un montón de cosas haciendo burla. Y, eh, y este de la dona, bueno, ya que les digo. De este lado dice Cas que... Eh, que anda cansado por lo del metro. ¿Qué pasó con el metro? Ah, sí, ya me acordé. Dice Homero Simpson, ¿tenía razón? Yo creo que sí, mi querido Casas. es que acaso le pasó que eh, alguien en el metro como que se desvaneció? Pues sí, sí es bastante impactante cuando eh, desgraciadamente te toca alguna situación donde te puedes sentir un poco impotente, ¿no? Precisamente porque no alcanzas a... A, a, bueno, más bien te sientes impotente porque no puedes pues ayudarlo, este despertarlo o hacer algo como para para ayudar a esa persona Y y pues te quedas con también con esta sensación de que habrá pasado, estará bien, estará mal este Ya en el hospital lo habrán ayudado, no lo habrán ayudado, sabrá su familia, qué onda No habrán podido ver qué pets, etcétera, etcétera Y pues sí, es una sensación un poco de desesperante digo que así me pasó también cuando el carro este, que la chica, estaba el carro ahí parado a la mitad, como que había chocado o algo pero no sabía nada, y que estaba ella desplomada sobre el este, sobre el volante, y no sabía yo si estaba desmayada, si nada más estaba como en esa posición de me recargo, en la pared y ya choqué otra vez, que poca madre, o, o algo y, y pues no sabes, entonces y no te puedes parar, y entonces te quedas con el espero que vengan rápido los de este... Que vengan rápido los de urgencia, bueno, los de emergencias, la, la ambulancia, para que la vea, para ver si qué tiene o qué pasó. Entonces, ay, ¿qué te digo, Mica? Si es, si es un tema. Pero bueno, y que por eso anda, anda cansado el señor Casiel. Eh, y bueno, esto de que tenía razón número Simpson, pues más bien parece de repente que estamos rodeados, ¿no? Que estamos rodeados de puros homeros Simpson. De repente tienen un, una mentalidad que neta no entiendes de dónde la gente a veces saca esto. Y, y bueno, no lo entiendes y sí. En esta situación de que, les digo ahora, porque alguien, el que sea X, sale en YouTube dando sus reflexiones, que se alucinó en un pasón, la gente ya las da por, por válidas o incluso les pone... este pues les les da como credibilidad y entonces de repente ya no es una persona sino son no sé eh, 40, 50 3 millones y eso es lo más preocupante, o sea que haya tanta gente que de repente se compre justo esta idea como, eh, como ilógica y como irracional y eh, pues esto también viene de cómo actualmente se le da tanto foco a personas eh, que no tienen conocimiento que no saben nada el ser humano está muy perdido, esa es una realidad entonces ya no sabe ni a qué aferrarse y en esa búsqueda pues a veces se, se aferra a absurdos entonces eh, híjole eh, necesitamos ver cómo va a evolucionar todo este rollo con el ser humano porque si estamos gruesos, si está bastante cañona todo este asunto eh, de este lado estamos tenemos algo más por acá, pero parece que no todo está en orden, acá también entonces nos vamos a ir con un poco más de música, mejor y regresamos ahí se aplica la esta canción que estaba de moda hace 10 años creo de Johnny, la gente está muy loca porque si la neta la gente está bien te re loca Ah, nos vamos a ir con algo de los señores de Nightfall, de su disco Senka Proslotti. Y esto que les voy a poner entraría en eh, el pop en el metal. Estamos hablando de Frozen de Madonna en la versión de los chicos de Nightfall. Y después de Nightfall nos vamos a ir con algo de Northern King. Si estamos con esto del pop en el metal, del disco RetroNet. Esto que se llama Wanted Dead or Alive De Bon Jovi Y nos vamos con otro Cover de ¿Quién más hace covers? ¿Cómo se llama esta banda? Ya se me olvidó ah, espérenme, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? De Storm, ya me acordé Pero déjenme ver más bien acá En... ahí No, tengo que poner en el buscador que Hal storm prácticamente hace puros eh, covers pero déjenme ver si lo encuentro acá eh, acá de este lado a ver Hal storm a ver si está esperen que está buscando para poder ponerlo acá con ustedes Hal storm ahí está y entonces eh, pues les digo, realmente el tema con, con el ser humano y bueno, con esta onda es, es eso, ¿no? O sea, el hecho de que en verdad es algo bastante problemático eh, que actualmente se le quite valor al conocimiento. De hecho, me acuerdo ahorita que un, eh, un chico que, que estaba diciendo que quería ser, este, eh, que es actor y que estaba viendo si alguien le ofrecía chamba y no sé qué tanto. Eh, puso eh, ah, ya me acordé que había visto una agencia de modelos o de actores y le dice a alguien que eh, haya trabajado con tal este compañía y entonces pues obviamente a mí lo que primero me saltó fue laiga, ¿no? Dije, ¿qué onda con este chavo? Pero después veía que se ve que algunos obviamente le pusieron así como Ay, ¿cómo pusiste Aiga? ¿Qué te pasa? No sé qué. Y entonces un chavo ¿no? ponía así como que, ay, ahora resulta que todos saben de, este, de ortografía y que esa gente que se la pasa nada más corrigiendo la ortografía de los demás, que no tiene vida o qué, yo dije, ¿de cuándo acá se volvió ofensivo o malo o o Dios, o que no tienes vida, el que si algo está mal escrito, pues hagas el comentario. Ojo, una cosa es que digas, eh, ¿sabes qué, amigo? Este, escribiste mal, no es Aiga, se dice haya y la otra es que muchos lo hacen obviamente burlándose y pues eso es lo que cae gordo. Ahora, hay un dicho que dice, se felicita en público, se correge en privado. Si realmente lo que te preocupa es decirle, oye, ¿qué crees que te equivocaste con esa parte? Entonces lo que tienes que hacer es mandarle un inbox y decirle, este ¿sabes qué? Pusiste aiga y se pone aya, ¿no? Pero de qué es importante, pues sí. O sea, no es que el idioma cambie. Pues el idioma cambiará, pero cuando está mal escrito, está mal escrito, punto. Una cosa es que las palabras se hayan ido modificando conforme eh, pasan los años. Y otra cosa muy distinta es que la deformes eh, simplemente por ignorancia, ¿no? Entonces, sí, no se escribe como se escribía en algún momento el español antiguo. Estoy completamente de acuerdo, pero... Eh, tampoco es que eso justifique que entonces escriba yo con las patas con faltas de ortografía y todo, no importa no si pues, importa, por supuesto que importa y más cuando hace cierto tipo de trabajo, entonces eh, vámonos con música, les decía Nightfall, Frozen, cover de Madonna, Northern King con Guantes de la Life un cover de Bon Jovi y Hallstorm con I Hate Myself for Loving You de Joan Jett y regresamos Yo Soy Lemon esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de radio estridente. Volvemos.
0: Somos real. Somos estridente.
1: Somos estridente.
2: your eyes want to see how can life be what you want it to be you're frozen when your heart's not open you're so consumed with how much you get you wasted time with hate and regret Now there's no point in placing the blame And you should know I suffer the same If I lose you, my heart will be broken Love is a bird and she needs to fly Let all the hurt inside of you die not
1: Regresamos, escuchamos a nightfall con este cover de madonna frozen north king con want to dead or alive un cover de bon jovi y hallestorm con este cover a john Red, eh, esto que se llamó i hate myself for loving you de los señores de hallestorm que les digo que ellos hacen muchos covers entonces hacen estas versiones más metaleras precisamente hoy encontró Aldo una, una banda, yo creo que la estaremos poniendo el martes en eh, Lágrimas de Tequila, es una banda de rock argentino, pero que hace eh, ¿cómo se llama? Eh, covers de canciones de Leluthier la verdad es que está está bastante chido eso Jeje. de este lado déjenme de este lado que eh, por acá, viendo algunos comentarios, algunas cositas eh, de este lado, dice eh, ah, me estaba platicando Cass, lo que pasó con este señor dices que era un señor grande parecía que tenía Parkinson y se puso mal se desmayó varias veces, lo reanimábamos y se volvió a desmayar, ya lo sacamos en una estación al andén y lo llevaron en camilla al módulo de jefe de estación uno de los polis dijo que reconocí al señor una noche anterior le pasó algo similar que aparte era diabético y como dije quién sabe cómo se vio que bajaron eh, todas las palancas del vagón pues sí es que te digo ahorita y tanto hay este rollo como de la gente no eh, ya le vale gorro no se fija no te no sé qué y, y como que no se quiere meter y otros que de repente pues sí sientes esto de, oye, hay que ayudarlo. Y luego a veces ayudan, pero a veces se tardan. Y, en fin, muchas cosas, ¿no? Y de hecho también eh, por acá estaba diciendo mi querida este, nocturna. Estaba hablando de una nota donde dice eh, un video, dice, joven, dice que empresa le negó empleo por los tatuajes y el peinado. Y un cuate pone, ¿no? Mi pregunta es, así como la gente es dueña de su cuerpo y se puede hacer todos los tatuajes que quiera, al dueño de una empresa o negocio no puede elegir el perfil de empleado que quiere, yo aquí pensando. Y, eh, eh, ah, no, no es nocturna, es otra chica que se llama Jasmine. Ja Dice, y estoy de acuerdo con que nadie te debe discriminar, pero la bronca es, por ejemplo, si te dedicas a algo donde la empresa no te discrimine, pero tengas que ver clientes, ahí pues la cosa es que donde ellos te vean mal por los tatuajes y cierta vestida. Por ejemplo, yo trabajé en una administradora de condominios y por los clientes eran de clase media y muy alta y pues la mayoría pues se si aplicaba la de cómo te ven, te tratan. Entonces ahí pues sí, para la empresa es importante que el cliente tenga buena imagen de su gente, pues ni modo, ahí como dicen, el cliente lo que pida. Y... ...pues... Tienen que, ...tenía que ir súper formal e implacable... ...ya que se manejaba la empresa por el servicio que ofrecía... ...ya solo daban chance de ir como quisiera... ...los días que no tocaba ver clientes... ...yo creo que aquí son las dos... Eh, ...efectivamente... ...y desgraciadamente... ...y sobre todo en México... Todavía, me, ...todavía aplican mucho... ...esto de... cómo te ven... ...te tratan... ...pero es una idiotez... ...ahorita que está diciendo por ejemplo... ...Cast de este hombre... Eh, tristemente si por ejemplo este señor que se desmayó eh, se viera como un indigente probablemente en la misma estación ni siquiera le iban a hablar a la ambulancia o no iban a apelar, te digo porque me pasó en metro eh, Valderas, un día que estaba yo ahí que fui a entregar unas cosas, que había un hombre tirado en las escaleras, entonces nadie sabía si estaba borracho, si se había muerto, si se había desmayado, qué, y pues, la gente pasaba al lado y ni quien lo volteara a ver. En este caso, este señor que iba en el vagón y que pues quizá no se veía súper elegante, pero se veía normal, la gente sí se acerca, oye, ¿qué le habrá pasado? Entonces, eh, ese es por un lado, ¿no? Por otro. Esto que dice acá de, de que trabajaba en una empresa donde la mayoría de los clientes eran de clase media y muy alta. La realidad es que ahorita la gente de clase media y muy alta, la mayoría ya tienen eh, tatuajes porque pues esa es la, este, ¿cómo se llama? Eh, esa es ahora la, la moda. Entonces, eh, por las redes que creo que ahora ya, ya no es tan mal visto el tema del tatuaje. eso es por una, por una parte. Eh, por otra, ¿no? Eh, pues esto de al cliente lo que pida, sí, pero estás promoviendo un asunto de discriminación, donde también una cosa es que el cliente lo que pida y otra cosa es como lo que hace, eh, como lo que hacía en su momento Walmart, porque esto se ha modificado un poco, como lo que hacía en su momento eh, Walmart, de que si el cliente dice que, este, eh, si el cliente dice que, mmm, que fulanito y que me vale y que regañalo y que entonces y que va a pasar esto y que va a pasar aquello y que no sé qué este eh, o que se van a dar tales situaciones entonces le creían al cliente este que y que su cliente este es el, que es el único que tiene la razón y la manga del muerto y entonces corrían al empleado aunque hubiera sido grosero el cliente actualmente y en muchos lugares por ejemplo esto que dice de que es que el cliente tiene la razón, bla 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 si un cliente a ti como empleado te discrimina porque tienes tatuajes o porque te ves de cierta tal manera también ya hay manera de poder incluso eh, pues eh, denunciar al cliente. Yo sé, es México, no aquí no sucede. Pero ya lo hemos visto también muchas veces a través de lo que son eh, las redes sociales, donde mucha gente evidencia estos famosos eh, lord fulanito, lady fulanito y demás. Eh, por otra parte, esto que dice que si el cliente tiene... Eh, derecho o no de escoger o del perfil de su empleado, sí, pero una cosa es el perfil y otra cosa es la cuestión física, perfil es las capacidades que tienes para un puesto, pero eh, tus capacidades no tienen que ver con tu apariencia ¿no? o sea el que tú tengas eh, tatuajes no tiene eh, el que tú tengas tatuajes no tiene que ver con que seas más o menos capaz para hacer eh, tal o cual actividad. El que tú tengas, este no sé, el eh, cabello cortado de tal manera, tampoco tiene que ver con tu capacidad. Entonces, creo que más bien es que como sociedad eh, tenemos que ir... Eh, como sociedad nos tenemos que ir cambiando. Como sociedad eh, tenemos que ir eh, quitando importancia. De hecho, ahorita mi, mi sobrina, que por cierto vive en en Estados Unidos y que acaba de entrar al ejército, ¿no? Se alistó. Subía una imagen de unos eh, de unos eh, chicas que están eh, unas chicas que están eh, bailando, ¿no? Y dice, extraño, y ella está joven, tiene 21 años, ¿no? Y dice, este este extraño esos tiempos en los que te valía gorro y entonces podías hacer lo que querías y como le decía es que no tiene eh, que ver con eh, o sea no tiene que ser esos tiempos no esos tiempos cuando era más chica o esos tiempos cuando estaba en x o tal lado esos tiempos esos tiempos los pones tú o sea la manera en la que tú a ti tengas la edad que tenga llega un momento en el que digas me vale no eh, lo que digan los demás, me ¿no? lo que piensan los demás, voy a hacer las cosas que me hagan feliz a mí porque yo los quiero y todo, eh, pues es eh, absolutamente eh, distinto, ¿no? a eh, Es muy distinto pues a, 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 a que la, les digo, así estás chavito, así no estás chavito, así... Eh, X o Y o Z, o sea, realmente es en el momento en el que tú lo decidas y eso puede pasar cuando tienes 5, cuando tienes 10, cuando tienes eh, 30 o hasta que tengas 60, 70 eh, bueno, no sé si les había platicado, pero de un caso de, de un compañero que pues platicando en uno de los cursos que tomábamos y que decía de que, eh, pues este rollo de que eh, pues como que no había logrado tener nunca una una relación eh, no había tenido una una relación eh, en forma no y hablaba pues de las broncas que tenía eh, con su con su mamá y hablaba de estas eh, situaciones de repente eh, complicadas, ¿no? Y que sentía que por eso no había podido hacer su vida, etc, etc. Y pues durante todo el desarrollo del curso, de repente también al verse confrontado eh, consigo mismo, ¿no? Se encontró, o más bien, se dio cuenta de que eh, se dio cuenta de que una de las realidades por las que eh, no había logrado el ser feliz era porque había negado su verdadera naturaleza y, y su verdadera naturaleza era eh, pues el hecho de que su verdadera naturaleza eh, era el hecho de que eh, era homosexual, ¿no? Y era algo que pues nunca había considerado en su vida. Entonces, imagínense cómo se dan las cosas, cómo se da la situación, como de repente este te, te pones en este asunto. Eh, pues es que, o más bien como te centras en este asunto, o como te, te, te acomodas en este asunto, es el hecho de negar eh, quién eres. Eh, de negar eh, tu propio lugar y tú, lo que te hace eh, y lo que te hace feliz, ¿no? Entonces, eh, pues eh, obviamente la única manera es cuando te aceptas, ¿no? Y por supuesto cuando agarras y dices, pues lo que los demás piensen sobre lo que me hace feliz, pues me viene valiendo gorro. Obviamente siempre y cuando no no afecte a a terceros, ¿no? Entonces eh, no es fácil, pues no no es fácil. O sea, la gente a veces se encuentra con eh, todo esto y la gente también pues no tan, tan fácilmente puede a veces vencer esa, esa barrera, ¿no? De decir, pase lo que pase, no me importa. Pues, no, no es tan fácil. Bueno, nos vamos a ir con más música, me voy con Nemesis, esto se llama eh, Broken. Eh, después nos vamos con, espérenme dónde me quedé. Aparte de Nemesis, nos vamos a ir con los señores de Nightwish, de esto que se llama Blessed Child, con Lagoon. Y como son más cortitas, después de esas de Nightwish, nos vamos a ir con NostraMorte. Un cuento antes de morir y esta rola que se llama... No escuches la voz y regresamos. Yo soy eh, Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente.
0: Regresamos. Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente.
2: Adiós, tridente. Every memory, every angry thought of you makes me certain what
0: you took away from me.
1: Empezamos, escuchamos a Nostra muerte con esto que se llamó No escuchas la voz, antes Nightwish con Lagoon y los señores de Nemesis con Broken Y, ah bueno, estaba contando esto de que les decía Ya me acordé, me quedé a la mitad de lo del taxista que había sido trailer Y que les comentaba esto de que les fueron reduciendo primero las horas ¿Qué tenían para llegar de un lado a otro? Les quitaron el otro chofer que iba como de, de ayuda, pues, ¿no? Que iba de... Eh, pues para que se pudieran repartir en... este Que se pudieran repartir eh, el poder... Eh, uno manejaba 8 o 12 horas y el otro igual para que pudieran llegar lo quitan por la cuestión del eh, dinero no eh, y esto de que los reducen, de que si antes podías llegar en 36 horas para que pudieras hacer pausas y descansar y no sé qué y ahora es me vale y si llegas tarde te cobro y les decía que entonces algunos empiezan a entrar en este tema de, de la cocaína y, o bueno cualquier otra droga con tal de mantenerse eh, despierto y el resultado pues desgraciadamente es que eh, eh, pues justamente eh, se pone eh, se quedan a veces en el viaje o tienen ahí ciertos eh, problemas no y entonces eh, resulta que esta, este, me contaba de un compañero de él que en algún momento baila en su tráiler, va esta otra persona, eh, y viene en su tráiler muy normal, de repente ve que pasa este compañero, ¿no? Hecho la raya, le llama la atención, dice, ¿y ahora este güey? Pues qué tanta prisa lleva, no va corriendo mucho, lo llama por radio, esta radio que tienen de onda, de onda corta, así como de, oye, fulanito, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, no le contesta lo vuelve a llamar, no le contesta eh, ve le habla así de algún otro compañero que está porque, ah sí yo, no, fulanito oye no viste pasar a tal no, sí, pero pasó como alma que lleva el diablo y le hablé y no me contesta, no, no, pues quién sabe qué trae, no, pues que sí y ya queda ahí en que se quedan como de pues quién sabe qué onda bueno, el caso es que eh, se quedan con, con eso y eh, y más adelante, cuando llegan a un pueblito no que estaba adelante, pues ven que hay un despapalle y entonces así como de oye, pues ¿qué habrá pasado? No, pues no sé. Y entonces ya cuando se acercan y, y demás, eh, resulta que este compañero de ellos, el que había pasado muy rápido y que no les había contestado... Entró al pueblo con el tráiler a toda velocidad, estaba el alto, los coches estaban detenidos, este cuate no se detuvo, se los llevó de corbata hasta que se detuvo por todos los autos que, que jaló, obviamente mató un buen de gente, cuando los de ahí del pueblo, pues ya que el, el tráiler se detuvo por, digamos que literal, los carros que se lo enredaron en las ruedas, eh, lo bajan, ¿no? Del tráiler, así como, ¿qué te pasa, güey? La, la, la. Y el tipo, pues estaba ido o sea, se había freído el cerebro con, con la droga y pues la realidad es que no, no reaccionó, no, no nada o sea, estaba completamente ido congelado, perdido, mal plan eh, y entonces a lo que voy y lo que él decía que por eso también lo había dejado era que era demasiada presión, además de que también las empresas, eh, como saben que un chofer experimentado, como este que les decía, que hubiera buscado pues irse hacia donde está eh, la rampa para carros eh, para automóviles sin frenos o camiones sin frenos, o irse entre un lado para no llevarse precisamente la caseta o los coches o la gente, pues obviamente no cobra tres pesos, no cobra por lo que sabe. Y eh, las empresas entonces para no pagar eso, empezaron a contratar a gente pues o con menos experiencia o gente que este eh, gente con menos experiencia o gente que, que solamente porque manejaba cualquier coche normal y de repente ah, pues manejo un trailer es igual nomás que más grande entonces por eso son personas que no saben cómo reaccionar ante una emergencia como el que te quedes sin frenos que manejan el tráiler a una velocidad como si fuera un coche y él me decía un tráiler no se frena como se frena un carro o sea no es como de que aprieto el freno y ya se frenó le toma muchos metros lograrlo por el peso que tiene ahora consideramos que en México es un país donde todavía se permite el uso de doble caja entonces esto aumenta el peso y eh, aparte de todo esto eh, me decía, a veces los coches eh, creen, ¿no? Este, ay, voy a rebasar y se enojan porque vienes lento, pues es un tráiler, obviamente vienes lento, y entonces te rebasan por la derecha que no los ves, y se te ponen enfrente y todavía hacen la, la tarugada esta de meterse así como con nada de espacio, o hasta de frenarse como eh, buscándole pelea al tráiler. Y como dices, si hacen eso, y yo me freno, me los voy a llevar. ¿Por qué? Porque no alcanza el coche a frenarse en tan poco espacio. Eh, bueno, el tráiler, perdón, a frenarse en tan poco espacio y por eso normalmente se estrellan con.. Eh, por eso normalmente se estrellan con los, eh, con los carros cuando pasa esta, esta situación. Y eh, la gente pues eso no lo considera, ¿no? Y él pues por eso mejor se había dedicado ya al, al taxi, porque era demasiada presión, porque eran demasiadas cosas, eh, porque. Eh, finalmente pues se había dado todo esto de que eh, pues, se había dado todo esto de de demasiados de estar mucho tiempo en la calle, de no poder ver a la familia, la cuestión les digo de los tiempos, el estrés, hijo no, mejor igual no gano tanto, o no gano lo que debería o que ganaba manejando un trailer no lo gano manejando un taxi, pero al menos me la llevo más relax. Y bueno ahora con todos estos accidentes que han eh, pasado, pues queda muy de manifiesto ese, como este de Puebla, pues queda de manifiesto esto de, de este de este tipo que seguramente no era el más experto en manejar eh, eh, trailers por un lado y eh, por otro eh, pues obviamente la velocidad a la que traía este este auto, bueno este monstruo que es un trailer y con todo lo que pesa ¿no? que son pues, bastantes toneladas entonces eh, espero o más bien quisiéramos que empiecen a darle mayor importancia a eso porque accidentes van y vienen les digo no es la primera cuenta que también pasó no hace mucho este accidente en eh, en jalisco del tipo que igual no se detuvo este y se llevó a un a un carro matando automáticamente a sus cuatro integrantes y eh, por lo mismo supuestamente porque se quedó sin frenos y venía a toda velocidad entonces no es como que uno ni dos ni tres sino son un montón y entonces eh, pues tiene consecuencia como les decía de exactamente eh, lo mismo, o sea, esta parte de no eh, contratar a gente que sepa qué es lo que está haciendo, no darles capacitación y sobre todo esta situación donde eh, les están eh, pues obviamente eh, pasando por alto todas estos eh, estas fallas con tal de no pagarles lo que se debería de, de pagar. Entonces, eh, Mientras no regule la autoridad o mientras no empiecen a hacer auditorías en ese sentido de las habilidades de los choferes y de las condiciones en las que están trabajando los choferes, pues difícilmente vamos a poder evitar que suceda todo esto. Y les digo, no es uno ni dos, a lo mejor este por ser a, más aparatoso nos enteramos todos, pero también un tráiler una pipa me parece, se volteó en otra carretera y explotó, ahí creo que murió este el chofer y no me acuerdo creo que otras personas de ahí también, porque también fue con la caseta, el guardia y la, la caseta, eh, en otro más adelante que se voltee, de los ves que están ahí en el arroyo vehicular, que me pasó varias cuando iba en la carretera a verlos ahí, que se había volteado, que se había torcido, que se le había ido de lado, etcétera. Entonces les digo, no, no es uno, ni dos, ni tres accidentes, pero pues lo mismo, ¿no? Todo el mundo hace se voltea para otro lado ahorita que fue tan aparatoso y que los ojos de todo México estaban puestos en ello pues no sé qué tanto se puede hacer presión o no, cuando llevo un accidente igual, igual de, de funesto, les digo en esta parte de, de Jalisco, pero pues tampoco como que se hizo gran cosa eh, con respecto a esta, a esta situación, vamos mejor con más música nos vamos a ir con algo de los señores en donde estamos con algo de los señores de vivid remorse de este disco que se llama The Seed of My Life del 2010 nos vamos con The Moment Is Now y después de vivid remorse nos vamos a ir con uh, vamos acá de este lado, no, de este es otra esperenme, nos vamos con juicio de dios porque también es de españa igual que vivir no es que nos cantan en español otros en inglés nos vamos con el al amanecer de los tiempos su disco y nos vamos con la canción que se llama la dama de hielo y regresamos yo soy lemon esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de radio estridente regresamos
0: Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estudiente.
1: Vamos, escuchamos Juicio de Dios con La Dama de Hielo y vivid Remorse con esto que se llamó The Culture of Malice. Y ahí está, estas dos bandas españolas, una nada más que una canta en inglés y bueno, la otra sí en, en español. Um, de este lado estamos viendo qué más veíamos de lo que publican de repente acá en internet que estamos platicando lo que les decía bueno de este de este accidente y de esta situación pues bastante complicada que les digo pues ojalá tomen cartas en el asunto por otro lado se acuerdan que platicamos la semana pasada del caso de este chico de oscar eh, ocaña de octavio ocaña que hacía este personaje de de Benito en vecinos y que bueno eh, lo detuvieron, que no sabían qué onda y este lo este encontraron, bueno, justamente lo detienen, muere por un balazo y estaban con que quién había sido el balazo y que si no era, que si eres, que no sé qué. Después salió la policía con que él se disparó solo. ¿no? casi casi como que se había intentado suicidar para evitar que lo agarraran. Después dijeron, no, fue un accidente, se disparó sola el arma porque la traía, ¿no? En las piernas, la había sacado de la aguantera, eh, después que siempre, ¿no? Y entonces total que así, así andan. Y ahora, eh, bueno, pues comentaba esto también de que el papá había eh, primero no me lo quiero llevar, no lo velaron aquí en México se lo llevó a Tabasco, lo enterró y así como que ya estuvo pero como la gente pues ha estado como muy al pendiente de qué onda, o sea han estado así como presionando en ese sentido eh, pues salió con que no, sí si quiero justicia y empezó a hablar de que sí si la policía que eh, primero había dicho que le sembraron el arma, luego que no, que sí si el arma era de su hijo porque la usaba para defenderse pero que no es el calibre eh, del balazo que tiene, es el mismo de su arma. Eh, después se le ocurrió a los policías la grandiosa idea de robarle sus eh, una esclava de oro que traía, su celular, etcétera Y para colmo, la policía eh, fue mujer que le robó o que acabó por alguna razón con la ...con el celular... Eh, ...subió unos videos... ...que encontró en el mismo... ...donde eh, se ve a, a... este chico como disparando al aire... ...con unos amigos... ...estaban tomando... Y luego en otro donde supuestamente... ...está inhalando cocaína... ...y bueno, han estado tratando de hacer como un despapalle con eso... ¿no? ...de que si... ...como dando a entender que pues si era drogadicto... ...y que si era... ...que si él estaba disparando y todo... ...como para justificar por ese lado cosa que realmente pues es injustificable porque independientemente de que el chavo se drogara o de que el chavo tuviera un arma o lo que sea, si tenía permiso para portar el arma pues es muy supex y la cuestión de las drogas pues en cierto modo también, si en ese momento no traía encima eh, las drogas no es delito y si él se drogaba pues sería un problema más de salud, más que una cuestión eh, legal por otro lado eh una realidad, que quizá mucha gente no habla de ella, pero existe, es que prácticamente el 95% de la gente que trabaja en Televisa, que es donde este chico trabajaba, pues le entran algún tipo de droga. Ya les había platicado alguna vez esta historia que nos decía un técnico del teatro, del de, eh, equipo de trabajo de, de Yuri, y que cuando les hablaron en fin de año o Navidad, no me acuerdo una fecha de estas, así de, que eran de estas festivas y necesitaban gente. Y entonces tal cual fue así como de, necesito que me, nos acompañen a Acapulco porque va a haber un show. Y obviamente todo el mundo así de, no, no manches, tengo la cena con mi familia. Te voy a pagar el triple de lo que normalmente te pago y aparte un extra, ¿no? Entonces así como que, híjole, bueno, pues ahora le va, ¿no? Y entonces se eh, fueron un par a, a cubrir el show. Y que pues al terminar el show de de esta mujer no les dicen bueno, ahí está su lana, no hay de dos este les doy ahorita su lana y ya se van a su casa si quieren o eh, les les entrego como en especie y ya lo pueden aprovechar aquí y aquí se quedan y pues el aprovechar en especie, lo que decía él es que en una mesa que estaba ahí en la sala donde estaban todos. Había literal una montaña de cocaína Y entonces era así como que cada quien agarrara lo que quisiera Entonces él dijo, no, ¿sabes que Yo quiero Milana Yo me voy con mi familia y nos vemos Pero pues muchos de sus compañeros pues sí dijeron así como Ah, pues de una vez aprovechamos, nos atascamos Y aquí nos quedamos a echar desmadre Entonces, eh, muchos de esta gente que vemos de repente en la tele que eh, Los que en su momento fueron como los eh, galanes de, eh, de Televisa, etcétera Pues sí, te entraban Duro y sabroso para aguantar Para convivir eh, Por lo que ustedes quieran Entonces no sería nada raro que este chico Y más que empezó desde niño en ese medio Con todo lo que eso conlleva Pues haya caído en esas En esas garras Pero les digo nuevamente Eso no justifica de ninguna manera El hecho de que De que hayan eh, uno robado, Que le hayan robado sus cosas Por un lado y por otro que le hayan disparado o nada así es decir que hayan este tratado de, pues de y tampoco de que le estén echando tierra ni que le hayan disparado si era exceso de fuerza policíaca entonces pues todavía no se sabe en qué va a terminar todo ese rollo y hablando de niños artistas que se meten en broncas estaba viendo acá una nota de Maculay Culkin Mejor conocido por su papel En mi pobre angelito y creo que hizo después Otra película que era el ángel malvado Si mal no recuerdo Y ya de ahí pues de repente se perdió por, Y bueno, salió en algunas imágenes donde lo pusieron Y que estaba muy muy mal Y ahorita pues dicen que Paralizó el corazón de Hollywood Con una pasarela en plena eh, calle porque andaba vestido así con ropa de Gucci y como que partiendo plaza pero es un chavito que también eh, al ser muy famoso desde muy niño y de repente entablar incluso hasta un enfrentamiento legal con sus papás, en este tema de que los papás eh, lo tenían trabajando y se quedaban con su lana y les peleó el derecho este a tener su dinero como una situación como la que se presentó con eh, Britney Spears y les digo, todo esto que hay detrás de los niños artistas que de verdad es bien peligroso. Papás que no pudieron en su momento cumplir su sueño de estar en la televisión o en el cine y después se proyectan a través de los hijos, aunque los hijos no quieran. De hecho, este personaje que hacía eh, Octavio Caña, el de Benito en, en Vecinos, pues eh, la historia era algo así, era un chavito que... El papá se sentía guionista de televisión porque en algún momento había trabajado ahí, el Frank Rivers, o sea, eh, Francisco Ríos. Y entonces cuando no logró, cuando lo corren, ¿no? digo, no la veía yo la serie, pero por lo que llegué a ver así de, de los videos que suben o de cosas así, eh, el caso es que este cuate, no, el, el papá, como él no tuvo, tuvo éxito entonces empiezan a explotar al hijo mandándolo a castings y viviendo pues de las presentaciones donde sale el hijo ya sean eh, comerciales novelas etcétera etcétera pero el niño todo el tiempo les está diciendo es que yo no quiero ser actor no 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 si quieres es que estás confundido es que yo no quiero ser actor no 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 si quieres lo que pasa es que no sabes bien qué onda y entonces así todo el tiempo entonces pero esa es una real y ahí a lo mejor muy como intento en broma y jajaja hijo y jojojo, pero pues no dudo que también cuando escribieron ese personaje, pues lo hicieron basándose en cuántos niños, actores, pues están en esa situación. Donde a lo mejor empieza siendo como, hay un juego y muy divertido y todo muy padre. Pero cuando empieza ya esta presión de tienes que estar aquí todo el día y tienes que venir temprano y tienes que no sé qué. Y aparte tienes que ir a la escuela y que los niños empiezan así como de ya no me gustó porque al principio era como... Ah, pues estoy jugando, está bonito, está chido Pero ya después el juego se vuelve demasiado real Ya es una responsabilidad, y es una obligación Y pues muchos de ellos dicen, no, yo ya no quiero Entonces hay algunos papás que dicen, órale, no hay bronca Si ya no quieres, pues ya no lo hagas Pero otros que pues no están dispuestos a perder Uno, la fama y dos, la lana que ganan a través de sus hijos Entonces les digo acá, este personaje de manera de comedia Pero es una realidad muy latente Muchísimos de los niños que trabajan No solamente en Televisa, sino en cualquier eh, Televisora o creadora De contenido, nos vamos con Dragonland Esto que se llama Calling My Name Después de Lovecraft con Dark City Y cerramos El bloque con Crypteria Y You Killed Me Y regresamos Yo soy Lemon, este es el quinto elemento Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso
0: Somos Somos Estridente
3: Somos.
2: street is my world. I don't, uh, I don't pretend to go uptown and be anything fancy. I can, but I find more real in the world that I'm in than I do the tinsel. And the real world is the one I have to deal with every day. You know. Uh, believe me, if I started the There'd be none if you left.
1: Escuchamos a Criteria con eh, You Killed Me, The Love Grave con Dark City y Dragonland Land con eh, Calling My Name. Entonces ahí está, tenemos este. Estaba viendo acá de un lugar en Jalisco, que no conozco, que dice unos minutos de Mazamitla. Es una sierra, la sierra de Mazamitla. Dice, se, se esconde en el bosque un hogar lleno de magia, paz e inspiración, les presentamos las jaras, aguas termales un lugar exclusivo para relajarte y olvidarte de todo el estrés de la ciudad, cuenta con aguas termales, tres restaurantes habitaciones con jacuzzi sauna privada y una impresionante alberca climatizada y techada si es tu destino en las próximas vacaciones, se ve chido, pero no no lo conozco, bueno realmente eh, Mazamitla y sabía yo que estaba la sierra y que también hay varios lugares interesantes por aquellos lares, muy bonito la, la sierra de Mazamitla pero eh, nunca subía hasta allá, pero sí se ve bastante chidín el, el hotelillo eh, la verdad es que ahorita estaba viendo una, una publicación acá en, en Face justamente donde hablan como de los 30 lugares que debes de visitar en México, aunque realmente pues, se queda corto, ¿no? O sea, 30 lugares no es nada con un país tan grande como este. Pero, por ejemplo, por decirles, ¿no? Está Teotihuacán, está la Peña de Bernal, está Tlacotalpa en Veracruz, el Panteón Inglés en Hidalgo, Las Coloridas en Yucatán, que es como una laguna rosa. Eh, obviamente el Día de Muertos en Pátzcuaro, el Cañón del Sumidero, aunque según yo por ahí ya algunas cosas ahí sufre algunos daños el Cañón del Sumidero, el Nadar con Tiburones Ballena en Baja California Sur, la Selva Lacandona, los Cenotes de Yucatán, el Festival del Globo en León, que también hay uno en Teotihuacán, eh, Real de 14. ...el Palacio de Correos... ...de la Ciudad de México... ...Yerbelagua, Oaxaca... ...que hasta donde yo me quedé... ...ya no puedes nadar en Yerbelagua... ...por cuestiones de... ...que es propiedad privada... ...y creo que el dueño como que ya no le pareció... ...esta onda de... de dejar que la gente vaya a nadar... ...o por ahí algunos temas de seguridad... ...no tengo exactamente idea... ...pero parece que hubo broncas, ¿no? Eh, ...los voladores de Papantla... ...Jalisco, lo del Cantarito de Tequila... ...este el Cantarito de Tequila... Eh, sobre todo en la zona de donde está eh, Chapala ¿no? eh, que es eh, la laguna los pueblitos ahí cercanos como es el mismo Chapala, Jocotepec etcétera, etcétera, que están en el camino de Guadalajara a, eh, a esa zona eh, venden unas madres son, el famoso cantarito es una chuncha que le caben creo que 5 litros o sea, es una cubeta eso y entonces la preparan así con, este, con Sprite o con este, Refresco de toronja Etcétera, etcétera y, eh, y pues Obviamente con tequila, ¿no? Entonces la gente va Y se toma esa cosa y se pone hasta el queque eh, Las calles subterráneas Hay muchas cosas más bonitas que conocer En Jalisco que tomarte un cantarito de tequila ¿eh? Dice, caminar por La calle subterránea de Guanajuato Guanajuato, pues sí, es un lugar así, el jardín de Edward James En San Luis Potosí, esto es en Chilitla que si nunca lo han visitado, neta, eso, eso sí es algo que deben de hacer una vez en la vida, aunque sea. El Museo Subacuático de Cancún, que son eh, eh, unas como esculturas eh, que están eh, bueno que están en el mar pero abajo y que entonces puedes hacer como experiencias de, de buceo para conocerlas. Los Primas Basálticos de Hidalgo, Chichen Itza el arco de los cabos, que también es donde yo me acuerdo, algo pasó que ya se erosionó y según yo ya se le cayó la parte de arriba del, del arco. El nuevo de Toluca, que alguna vez, tiene una parte donde hay como un laguito hasta la parte de arriba, alguna vez me ha tocado ahí subir. Y sí, la verdad es que es muy diferente. Y el cerro del cubilete de Guanajuato. El antro en una mina de Zacatecas, que sí también en algún momento... Eh, me tocó ir, nada más por conocerlo no porque sea yo muy de pero dije para conocerlo para no quedarse con las ganas, pero obviamente estaba cerrado la playa del amor en Nayarit que según yo también ya está cerrada actualmente por el tema de que la sobreexplotaron, entonces estaba como en proceso de recuperación el volcán Paricutín, San Miguel Allende, Santuario de las Luciérnagas La Lucierna -Gacén, Tlaxcala y el mar en Holbox, que bueno también es este mismo mar en Tulum y en Cancún, bueno en Cancún ya no tanto por las algas pero en Tulum sí, en Isla Mujeres en eh, Cozumel etcétera, y les decía que pues no está todo porque pues México tiene tantos lugares, por ejemplo están las Barrancas del Cobre no en Chihuahua está eh, no sé, la Catedral de Durango con la historia de la de la monja que, que está esperando a su soldado francés eh, está eh, Tasco que es maravilloso también, Zacatecas mismo, caminar por todas las calles de eh, Zacatecas, eh, también eh, por otro lado está este Xochimilco, con todo este colorido que tiene, eh, está el Anahuacali, que es el museo de, que quería Diego Rivera, que también está muy padre, eh, está la casa de la Dolores Olmedo, también hay en Xochimilco, el Museo de Dolores Olmedo, en fin, hemos de antropología, no hombre, yo creo que por, por lugares en México no paramos, la neta es que está cañón, no acabas, el problema es que la gente pues a veces no lo valora así, ¿no? Y quienes terminan conociéndolo y apreciándolo, afortunadamente, digo afortunadamente para que no se pierda, pues son los, los extranjeros. Nos vamos a ir con un poco más de música, nos vamos con algo más clásico, como con Black Sabbath, esto es de su disco Seven Star esto que voy a poner se llama Stranger to Love después de Black Sabbath ya que andamos en este onda más clásico nos vamos a ir con algo de Judas Priest del disco de Choose and Few del 2011 esto que se llama uh, You have another You have got another thing uh, coming y regresamos yo soy Lemon esto es el quinto elemento lo escuches únicamente a través de radio estridente
0: volvemos transmitiendo para todo el universo radio estridente. streaming
2: Somos voy.
1: So, escuchamos ayudas Judas Priest con You Have Another Thing Coming eh, Black Sabbath también lo escuchamos con esto de su disco Seventh Star con esto que se llamó No Stranger to Love bueno, por aquel buen caso justamente que estábamos platicando de de que los extranjeros de repente son los únicos que parece que disfrutan todo lo que tiene que ver con México, dice me acuerdo cuando en un recorrido hasta nos preguntaron en inglés de dónde veníamos y yo contesté que de Iztapalapa. Es triste, pero cierto, ¿no? O sea que mejor los extranjeros estén interesados en nuestra cultura. A mí se me quedó mucho con estos amigos españoles, que, que y españoles, eh, ni siquiera así de ay, europeos de otro lado. Digo por el tema de España, México y la conquista y todo ese rollo. Y cuando estábamos en el Museo de Antropología y también, pues por supuesto, después de haber visto eh, Teotihuacán, ¿no? Eh, decía que, que no, eh, no podía creer, ¿no? O no... Eh, no le cabía en la cabeza el que los españoles que llegaron... Eh, en ese entonces, ¿no? Cuando descubren, o bueno, cuando llegan a, al continente americano, no hayan eh, quedado sorprendidos de lo que vieron y hayan dicho, ah, vamos a destruirlo, les hacemos la guerra, matamos a todos, ¿no? Dices que esto es impactante, es y eso que es una, ni siquiera es lo original, ¿no? Lo que tenemos ahora pues son las ruinas que quedan, eh, otras pues están ¿no? como que en las mejores condiciones, otras son recreaciones, etcétera. Y entonces ella es lo que, lo que decía, o sea es que es, es increíble que no se hayan sorprendido es increíble que no hayan quedado pues impactados de repente llegar de, de un país como España con lo que tenían en ese entonces y encontrarte con esta eh, civilización eh, tan maravillosa ¿no? y entonces eh, pues que se te hubiera cambiado en ese momento el mundo y hubieras dicho no manches, o sea ...no, esto es para que se conserve así como está... ...y demás, y pues no, que más bien fue como... Ah, ...y después ella misma pues también llegaba como a la... Eh, ...como a la conclusión... ...de que quizá fue demasiado, es decir... ...fue tan abrumador lo que vieron... ...tan sorprendentemente maravilloso... ...que en su cabeza, pues un poco la, la mente funcionó también como eh, no puede ser que haya algo tan maravilloso como esto, este va más allá de cualquier eh, comprensión y entonces, pues como cualquier eh, ser humano eh, poco inteligente, ¿no? a lo que no entiendo lo destruyo, entonces, pero pues sí, lo, lo ves con, con los extranjeros y dices, bueno, al menos no. No estoy tan mal como pienso, ¿no? Mientras los demás están así como, ay, qué horror, como ahora la, esta monita que era de la academia, la este, Toñita que igual veía una nota donde supuestamente la comparan con Yalitza, pues por el tono de piel, porque realmente no se parecen. Y decía, este, yo no soy india, yo soy de, de este, Huasteca, de Veracruz, no sé qué. Y dije, a ver reina, o sea, ubícate, ¿no? Los huastecos, pues también es una etnia indígena y aparte. ¿Cuál es el problema? O sea, no tiene nada de malo, porque está, seguimos con esta connotación del decir eh, qué tal o cuál es indio, como si fuera una connotación negativa. De verdad es increíble que a esas alturas de la de la vida estemos eh, clavados en esa en, en esa onda. Entonces, híjoles, es, y más el propio mexicano, eso es todavía más triste. Bueno, de este lado estamos viendo, eh, igual, de estas páginas, no se les ha tocado que de repente suben en, en Facebook, que hice 30 titulares de noticias que demuestran que la realidad supera la ficción, para que vean que no solamente en México pasan cosas de repente largas. Por ejemplo, un gringo que se alimentó de comida para perros durante un mes solamente para demostrar que estaba buena, como para Si ya ven, cómprenla, ¿no? Si sí, está bien chida. Eh, un cuate en Marruecos, creo. si sí, en Marruecos. Que dice que un padre de nueve hijos se entera de que es estéril tras 35 años de matrimonio. Aparte en Marruecos es delito el adulterio, así que ahí les cuento. Eh, otro que despiden a un empleado, igual en Estados Unidos, en Wendy's, porque se bañó en la cocina. O sea, así nomás. Un funcionario español que fue elegido al dedazo, nunca se presentó a su lugar de trabajo, pero cobraba su sueldo. Bueno, eso es muy común en México también, ¿verdad? Eh, y... este y pues bueno, después dijo, pues yo nada más pedí lo que me dijeron que haga, ¿no? Si tú firma aquí de que vas, aunque no vayas. Otro que robó, eh, intentó robar tipo Papá Noel se metiéndose por la chimenea y se quedó atorado. Una mujer que dice, increíble caso, mujer fingió estar ciega durante 28 años para no soledar a la gente. <risa> Otro cuate que se jactó en Facebook de un atraco que hizo y pues obviamente por eso lo agarraron, ¿no? Una mujer que en China, South Airline en China, que se preparaba para despegar y confundió la puerta del baño con la puerta de emergencia. Entonces todo se activó, los eh, toboganes, ya saben todo ese asunto. Otro que, dice una mujer jubilada de 65 años, se tiró al mar. Eh, para alcanzar un crucero que se habían bajado en Portugal se pelearon, ella se decide regresar a casa luego se arrepiente, el crucero ya se había ido sin ella, entonces lanza al mar porque dijo, lo alcanzo ahorita nadando mejor. y luego otra que una mujer que la detuvieron porque encerró al fontanero porque no podía instalar un calentador, así como de no sales de aquí hasta que me lo arregles o sea, imagínense luego otra, una aerolínea que dice que castiga a pasajero que la engañó para llevar a bordo a su gato entonces, este, y esto se pues, enteró porque el cuate después lo contó en redes sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué les digo? Eh, después, acá otro que dice que un loro gris africano, eh, que se escapa y regresa hablando español perfecto. Ándale, pues. <risa> se fue. O sea, bueno, le encontraron cuatro años después en el sur de California y de ahí estaban, eh, pues precisamente. Eh, con un acento perfecto y demás. vete notas raras. ¿De dónde sacan estas notas? Un piano, dice, único, valuado en 200 mil dólares. Fue destruido por una empresa de mudanzas. Bueno, eso también es muy de acá. Y bueno, este cuate el que le digo que se puso a comer carne de perro. Perro voraz paraliza juzgado federal argentino al comerse la hoja de expediente. Ahí aplica lo de se comió mi tarea. Eh, le quitan el carnet de conducir y va a la universidad en el jeep de la Barbie
3: jajajaja
1: <risa> ah, estaría chistoso de ver un bar echa a un grupo de curas porque que se había disfrazado por una despedida de soltero y nomás estaban echando una chela a los curitas otra que incendió la casa de su amiga que porque la eliminó de Facebook un paciente ruso sale del quirófano y se va por una chela, pues se le antojó ¿no? luego otro eh, este, que lo operaron de hemorroides en lo que estaba esperando que su mujer diera luz lo confundieron eh, y otro que se quejó que porque el fantasma del Airbnb no era tan amigable o sea me imagino que en la casa no sé, lo espantaron y entonces se quejó porque porque el fantasma me me espanta eh, Toyota presenta una escoba eléctrica para moverse por la ciudad de los Harry Potter así que tiene un motor y una rueda, ándale pues una mujer que la demandaron por FEA, ¿no? Que Porque dice que la mujer tendrá que pagar a su esposo una cifra cercana a los 120 mil dólares por no haberle dicho que antes de conocerle a la FEA. imagino que el problema fue cuando nació el hijo, sí, supongo. Y dice, creían que era una disputa doméstica, pero era un hombre gritando una araña gigante. Y empotra su camión contra la fábrica de Ibeco porque no lo dejaban pasar con chanclas, ándale, pues este sí llevó a más otro nivel luego alguien por acá dice que de urgencias con una webcam en el trasero para si, intentar hacerse una colonoscopia en casa de ah, sale muy cara total, lo único que hacen es meter una cámara entonces agarró y se metió una webcam pero pues ups, problemas no? luego un cuate que se le hizo fácil ponerse a hacer popó en las ruinas de Pompeya deben de que los hay, los hay no solamente los mexicanos ladrón queda atrapado en un súper porque no sabía que cerraba mediodía y se había metido a robar y se quedó atrapado. Evacuado de su casa en Florida. Eh, este. El tipo que afirmó que el huracán Irma era un fraude. Bueno, eso es mucho lo que decíamos ahorita de estos de YouTube y demás. Y acá dice, denuncian a trabajo de un asador. De, un asador por decir una clienta. Te voy a dar un pollazo. Ah, es que déjenme les digo que de repente los idiomas de repente eh, cambian. Y en México. Por ejemplo, eh, pues el decir del pollo, o este pues no tiene ningún, así se llama, ¿no? Pues pollo o polla la bebida, pero pues en España es una grosería y es una grosería, pues, gruesa Entonces, esto de trabajado de decir te voy a dar un pollazo, pues es un pollo grande, ¿no? Pero pues así como de, ay, me está insultando, pues no, nada que ver. Y dice por acá, la policía investiga la procedencia de enormes masas de papel, moneda, banco y transvales que habían echado al del al excusado eh, me han despedido para expulsar a dos compañeros de un grupo de Whatsapp eh, un hombre que dice venir del futuro asegura que el Iphone 27 es una mierda y otro acá dice sale a comprar vino de Funelabrada Toledo y acaba en Murcia que me imagino que no están tan cerquita se desorientó, un hombre ya grande dice no viajes con un amigo y una empanada sobre el capó del coche entonces traía, estaban borrachos, se los olvidó que habían dejado la empanada arriba del techo y ahí la traían. Entonces, que vean de repente noticias que se encuentran alrededor del mundo. Digo, nunca como las que podrías encontrar en México, ¿verdad? Porque, híjole, sí nos pintamos solos, pero pues cosas raras que se presentan. Y bueno chicos, yo me voy a despedir por el día de hoy. Les mando un beso, un abrazo. Nos vemos el próximo domingo con más de... El quinto elemento, recuerden que al ratito, lunes, tenemos Cornucopia 2.0 con algunos estrenos relacionados con Saurum. El martes tenemos lágrimas de tequila. El tema de lágrimas de tequila, por ahí subimos una encuesta, es este tema... De eh, en una cuestión de engaño, ¿quién tiene la culpa? Por diferentes... Bueno, estamos platicando, ya les platicaré. Pero este rollo de, de que es muy común que digan, es que el, esta mujer se le resbaló, ¿no? Se le metió. O sea, y, este, y él pues no podía decir que no... Eh, este, no podía decir que... No podía decir que no, entonces es obviamente si ella se le ponía enfrente, ¿cómo esperaban que él se resistiera? Entonces, no, es, no es mentira, es anécdota, pero ya les diré. Y eh, entonces pusimos quién es la culpa, la chava por meterse con alguien que tiene una relación, el tipo, porque finalmente es el que tiene una relación y no respeta, los dos, y por ahí alguien decía que faltaba la opción como de depende que era la señorita Diana, que ya estaremos leyendo su comentario también en el programa del martes. Entonces ahí también pueden votar en la encuesta, compartirla y estaremos platicando de todo eso el día martes. Y por supuesto el miércoles tenemos con H de Alimentos. Cuídense mucho, esto fue el quinto elemento, lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Yo soy Lemon, nos vemos, bye bye. Transmitiendo
0: para todo el universo, Radio Estridente. Somos Rui. Somos Estridente.